0: Na bolha, ha. na bolha podcast Na bolha tamo junto, no topo do Everest Aqui nós tem assunto, compromisso interação Falando de Maripa terra preta e região É tudo a terça-feira, não vai marcar bobeira Só convidado fera pra colar nessa resenha O Júnior só faz ir, o Ilha mais atenção E puta das câmeras, Giovanni na produção Na bolha, na bolha, na bolha na bolha na bolha, na bolha, podcast. Na bolha, na bolha, na bolha, podcast. Na bolha na bolha, na bolha, podcast.
1: É isso, pessoal. Continua agora com a parte 2 aqui do podcast.
0: Nosso tempo estourou, mas a gente vai continuar. E tem alguns, alguns assuntos que são bem, bem, bem visíveis na cidade ainda. Que estão em melhoras, que seria a segurança pública. Né? Legal. Tá visível que a segurança pública ela mudou. Melhorou. Eu vi carros novos da GCM. Sim. Né? a polícia militar está mais como é que eu posso dizer mais motivada é, motivada acredito que eles sempre trabalham motivados que são meu o cara que trabalha na polícia militar civil aí na, na GCM, se ele tiver motivação ele nem vai porque ali é um trampo é é complicado mesmo os caras são, são 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 heróis né? os caras são sensacionais o cara que trabalha nessa área ele é por amor mesmo Porque financeiro eu tenho certeza que não é
1: não,
2: não dá hoje a gente chegou o GCM ganhava R$ 1.700. Nós fizemos o plano de carreira para toda a prefeitura. Eu não sei quanto é o salário no GCM agora. Não fala. Mas, não fala, mas, é, é, não fala, mas eles vão ser. Comece,
0: comece não, a ser lógico. Não,
2: mas não, a gente não. reconheceu, a gente, claro que reconheceu. E o que a gente aprovou, que já estava aprovado lá. Eu não pus nem para menos nem para mais, o que estava aprovado lá no plano de carreira. Então a gente deu essa anuência. A gente tem uma quantidade de guardas, a gente está formando mais 13 agora. E aí a gente tem perspectiva de fazer um concurso para mais 65 guardas municipais. E a e gente, essa... Hoje sobra carro para andar, porque não tenho tanto guarda assim. Até porque eu criei uma GCM ambiental. Isso aí foi criação nossa. E pegou muito bem. Tanto é que a gente hoje trabalha em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente e também nós temos convênio com a Polícia Militar Ambiental. Que isso conseguiu... Ajudar fortalecer. bastante, fortalecer, fortalecer bastante Fortaleceu, fortaleceu Fortalece. bastante E é uma coisa muito legal que a gente fez um, Uma operação delegada do município Que chama DEAC né? É, que é Diário Especial Diário Especial De Atividade Complementar DEAC O que é DEAC? É a mesma que o degen, Que é o A questão do Do que eu Acabei de falar aqui é, que é o famoso bico legal que eles chamam, né? Que trabalha para a prefeitura na folga dele. Sim. Como é feito em São Paulo, às vezes de colete, e aí trabalha onde quiser, né? Seja fiscalização, seja trânsito, seja o que for. E a gente criou isso dentro da GCM. Na época, para ajudar também, o guarda. E deu muito certo, por quê? Porque a gente consegue colocar muito mais GCMs em locais que não existiam. Sim. Né? a Serra mesmo, você tinha uma dificuldade muito grande, e hoje tem todo dia, circula lá, por DEAC, por, é, seja a, maior, a própria atividade comum, plantão, a gente conseguiu dar esse amparo. E a gente tem que identificar onde está o Zacuna. então a gente identificou na Serra, consertou, veio aqui em Terra Preta, criou o GGI, aliás o GGI aqui, que é gestão de gabinete integrado municipal, você sabia que é o único do país? Se, alguém, se eu tiver aí, pode falar aí que, que inventaram algum, em algum lugar, mas todos eles não operam, eles operam dentro de prefeitura, são reuniões com delegados, com comandantes de policiamento, polícia rodoviária, polícia civil, guarda municipal, secretaria de segurança. Eles são todos feitos formais em gabinetes de prefeitura. O nosso é o único que tem no país, uma única unidade física só para isso. Então, que a unidade aqui, a Preta, ela é compartilhada de GCM, Trânsito, Polícia Civil e Polícia Militar. Putz,
0: que legal. Hein? É muito
2: legal, porque para dar essa anuência é. para o cidadão. O cidadão Sim. chega ali hoje... E ela... é chega ali olha tô com problema assim olha essa polícia já faz o contato faz a, todo a, o link para as pessoas direcionamento melhor o né? direcionamento a gente conseguiu combater bastante a criação do BAEP em Guarulhos também nos ajudou muito nessa questão de fiscalização e a lei do silêncio que nós criamos né Aí criamos uma lei de silêncio que funciona né que a lei de silêncio ela era piada né porque vinha vinha a gente eu lembro um sociólogo o secretário de segurança é, foi num evento num bairro da cidade Perguntou, quanto que. Aí chegou e, pô, gente, os moradores do bairro não conseguem dormir. A senhora vai ter, infelizmente, foi penalizada com uma multa e tem que acabar com esse barulho. Aí ela falou, quanto que é isso aí? E ele ainda jogou pra cima, né? Falou, olha, é 10 mil, ela. Falou assim pra ele, olha, dá esse negócio que eu vou pagar. Aquilo chocou todo mundo. Ela pagou os 10 pontos? Não, na verdade, na, a lei tinha deu que era 500 nosso. reais. Então, e aí, qual que era Esculpa. a incidência? 500 reais, ia tendo incidência. Hoje não. Se você perturbar sossego, realmente, se perturbar sossego, começa em 3. Termina em 50. Qual que é o horário? Não existe horário, horário para perturbação de existe. sossego. Isso é uma grande confusão que fizeram. O que existe é uma certa... Como que eu posso dizer? É uma conscientização. Você, por exemplo, você vai fazer uma festa de aniversário, o vizinho tá cantando parabéns, é, 8 horas da noite, você não vai criticar o vizinho, né? aí né? Também não dá pra ficar com mimimi demais. É uma, um Réveillon? Gente, não dá pra criticar o vizinho porque virou a noite dando feliz ano novo. É o Natal, não dá pra criticar o vizinho por causa disso. Até aí tudo bem. Desde que você, o vizinho, não exagere também, Sim. sem questão. Agora, começar com um monte de barulho, intervenção de rua, tom, tom, tom na sua cabeça, parece uma rave do teu lado ali. O vizinho, você não consegue dormir, Lá 22 horas, dá 23 horas. Eu tenho certeza que durante o dia ninguém se preocupa com a festinha da rua, com o um barulho aqui, o um barulho ali, até o horário, porque a gente sabe que normalmente as pessoas vão se recolher lá para as 22. Então, a partir daí, você tem que controlar tecnicamente. Questão de educação, é eu. o mínimo de é, respeito. É questão de educação. O problema é que, é, eu sei que algumas pessoas da sociedade parece que perderam respeito com o próximo também, né? Hum, Antigamente então. o mais velho reclamava, você respeitava. Hoje em dia não está tanto assim. Aí, é, quando você vê uma multa pequena assim, o cara continua falando. Por quê? Porque a pessoa, nessas grandes baladas aí, aquele valor da multa ali, ele ganha 15 vezes mais. É, são festas muito ricas. Então, é, o que, que aconteceu? Tem um caso que foi ali no bairro ali de Mariporã, bem pertinho do rio, e era uma chácara, os moradores toda vez reclamavam, toda vez reclamavam. Mas ela não sabia mais o que fazer, perguntando para o Estado, perguntando para a polícia, falando, não tem o que fazer, vai a incidência, incidência, não tem o que fazer, não tem lei para isso. Falei, tem alguma coisa errada, né? Então, nós buscamos saber de quem é esse terreno. É do cara que está lá? Não, não é do cara que está lá. Cadê a dona? A dona está nos Estados Unidos. Manda uma mensagem para ela, fala que já tem tanto de... De, de, de multa ou... na, na, na conta dela, bastou. Acabou Ela acabou o problema. Mandou para ele falou, Olha, você tomou multa assim, assim, assado. Acabou o zulu do bairro, acabou o problema de anos. Acabou por quê? Porque o cara não obedece é três, o cara não obedece, vai para 20 e pouco, vai para 50. Aí ele rescindiu outro dia, foi mais, outro 50 e aí vai aumentando. Sei que tava dando quase 150 lá e a pessoa desobedecendo o poder público, sabe. Ah, o poder público, você não pode ser desrespeitado, porque ele só vai ali, é o que as pessoas precisam entender. Né? Às vezes as pessoas vêm lá criticar o, o GCM, mas tem que entender que ele está cumprindo a obrigação dele de zelar pela, pela, pela ordem. É e ele tem fé pública, ele só está indo ali porque alguém reclamou. E se ele constatou, é porque houve o problema. né? Então isso, eu lembro quando houve, você lembra quando o Bruno Covas deu 10 dias de feriado prolongado, que era ele adiantou todos os feriados? Aquele dia eu falei: "Ai, Jesus Cristo, vai dar problema aqui". Foi a vez que a gente foi obrigado a fechar tudo, pedi para todos os donos de mercados me entenderem. Falei: "Ó, oh, vai ser invadido o Mariporã". Mas não deu outra. Aquele fim de semana teve 455 chamados para a GCM. A gente conseguiu atender 53. Pra você tem uma ideia? De tanta coisa. Isso porque a gente Previu tudo que ia acontecer. Você tem uma ideia como foi difícil controlar a anarquia. É, mas não foi nosso povo. Não é nosso povo que faz isso.
1: Ó, oh, tem umas. Pode?
2: Pode, querido. Pode. Tem
1: umas perguntas aqui no chat aqui. Queria ler algumas perguntas aqui para você. Primeiro, o professor Rogério que esteve aqui. Né, foi um dos entrevistados. Rogério, é o do... meu vizinho Rogério, ah. é. Ah. Ele falou, a respeito da educação, pergunta como que está a situação da educação do prefeito dá uma espanada para nós sobre isso. É,
2: a gente. A gente tem trabalhado muito para melhorar a questão do IDEB no município, a reformar as 44 escolas, a parte estrutural. Nós é, agora enviamos para a Câmara até responder para os professores. Eu fiz um vídeo um tempo atrás, até na inauguração. No dia da inauguração do, da Guardiã Maria da Penha, que foi em Terra Preta, fiz um vídeo com a secretária falando da melhora salarial dos agentes aqui de educação, professores e tal. Por que que não foi feita ainda, né? que a gente tem que chegar, não, finalmente, questão salarial, porque é algo muito defasado na questão do professor. É, ele, ele no, na base dele, do projeto, ele estava dizendo todo mundo, que estava todo mundo junto ali. Só que tem que ser feito professor separadamente. Então, a gente estrinchou o projeto, estava lá no jurídico, o jurídico entendeu que, pelo princípio da da isonomia ali, a gente precisava destrinchar o projeto e não colocar todo mundo ali no mesmo balaio da, ali na educação, porque o professor é uma classe diferenciada, né especial, então a gente colocou isso e os demais a gente fez uma outra avaliação para mandar o projeto corretinho para não dar nenhum problema, né para não voltar, não ter nenhum problema de ADIM, ação de, direta de inconstitucionalidade, para não fazer nada errado, por isso que tem demorado um pouquinho mais. Então, a gente decidiu, vamos fazer nesse esquisito, maravilha. Tem o plano de cargo de salários que foi aprovado. É, a gente fez o, o bônus no ano passado, porque não tinha tido aumento, não era permitido aumento. Então, a gente tinha uma sobra de 10 milhões, aliás, foi o maior bônus do país. né? E a gente conseguiu, desde 16 mil a beneficiar professores, até 42 mil reais. É, isso foi muito bom, ajudou muito eles, merecem. E esse ano a gente vai distribuir esse, esse valor em salário mesmo para esses Legal. profissionais da educação. Tá a, gente, né? a gente também trouxe aqui, uma educação, um professor. Uh, educação. A gente... Olha, algo que tinha sido tirado das escolas. Café da manhã. Não é com Fundeb que a gente paga o café da manhã. Não é dinheiro do governo federal. Isso é dinheiro da prefeitura.
1: Tá, mas as crianças na escola pública. Esse, municipal. municipal, é. Ah, tá.
2: As nossas crianças de manhã tomam hoje. Tem a bolachinha e o, e o leite com, com a achocolatado. Não, né? não a estadual não é nossa. Sim, sim. Esta... Nós somos até o quinto ano.
1: É, mas o Fundeb nunca ajudou a municipal, né? Não, ajuda. De, de, ajuda De, 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 de alimentação?
2: Sim. A alimentação, sim. 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 É parte, né? É, é, é parte. Parte, parte, não é tudo. E, então, essa parte do, do, do café da manhã não era intitulada. É só a merenda. Sim. Mas nós colocamos o café, porque sempre vê uma criança chegar com fome de manhã, é de cortar o coração, né? Eu tenho dois filhos também, eu sei como é, se o pai e a mãe não estão tá trabalhando, você imagina o bebezinho dele ir lá para a escola, lá, com fome. Então, foi um custo de um milhão e trezentos mil, 1 milhão e meio a mais. Sabe, a gente apertou daqui, apertou dali, economiza daqui, economiza dali, mas as crianças estão tomando o, o chocolatado, a chocolatado deles e comendo a bolachinha de manhã. queria poder fazer mais ainda, mas ainda tá, é o que dá para fazer. Tem a ampliação da creche aqui do Canaã, que liberou agora. A outra... Eu esqueci qual que é o nome da outra. Tem as duas. As duas ter a, a Nadir e a outra... Eu esqueci o nome lá. Tem um nome oriental. As duas vão ter mais três salas. Quando a gente fala três salas, são mais duas, 72 vagas de creche. Puta
0: que
2: pariu. É. Então, pra você tem uma ideia. A creche do alumínio vai ser para 200 crianças a creche do DR vai ser para 300 crianças do DEC, você sabe onde fala, vai ser para 300 crianças, é, ovo de páscoa, todo ano agora a gente entrega, e brinquedos todo ano também, então por que, que a gente não faz festa, dia das crianças com ovo de páscoa no centro e tal, porque todas as crianças da rede municipal recebem, por que, que a gente não o ovo de páscoa, por que, que a gente não faz grande festa da prefeitura de brinquedo na rua, porque todas as crianças da escola agora a gente está distribuindo.
0: É bom porque a logística é fácil. Já está ali dentro já de uma criança. Você, é... você desloca o produto até a criança. Você não precisa deslocar a criança. Você tá? tem criança
2: que tem mais condição com o pai. Sim. E está lá na escola pública. Muito... Por que a gente não tem mais
1: nossa festa da primavera? Porque agora
2: vai ter. É porque ano passado não podia. questão é... Mas
1: já faz uns quatro sanitária. anos. Sanitária.
2: Né? Olha... Eu não sei se o, quadros, o, o, quanto tem tempo os vez, governos né? anteriores nos fez. O ano passado a gente era impedido. A gente só conseguiu fazer a festa de Natal, que foi espetacular, foi bem né? Bem. Esse ano bem. a gente teve a festa do Torresmo, com foi uma iniciativa privada com o apoio da gente, não gastamos nada nisso aí. Só água aqui. <risos> pôs no banheiro, mas nada. E o que mais que a gente teve esse ano? Naquele momento. Se aqui, cultura. De ah, bem. deixa eu pôr aqui cultura. É, a gente criou a Casa da Cultura. A gente ganhou intervenção artística em Muro, ganhou a primeira que foi ali atrás do, 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 do estoque de Ipanema, em frente do ladinho do Naoco, na da Feira. Ganhamos a segunda intervenção artística a ser definida agora. Ganhamos a Virada Cultural. Agora você pergunta, quando vai ser a Festa da Primavera? Na Virada Cultural. Vai ser em setembro. Sábado agora nós temos a nossa festa o primeiro arraial da Vila de Mariporã. Você vai em festa aqui, festa ali, tem dia que você fala, meu Jesus, 15 festas de, de Junina, junina para aí. Que, na verdade, é, é, pouca mente junina, vai até quase agosto, né? Foi quase agostina, né, É, Enquanto fizer frio, faz. E aí, <risos> e aí vai fazendo, vai fazendo. Só que assim, é, tem gente que hum, não consegue, nos locais mais distantes e tal. Por que a municipalidade nunca fez? Eu falei, vamos fazer uma. Ao de fazer um festival de inverno, vamos juntar um festival de inverno com festa junina, que é meio nordestino o negócio, né? Sim. E a gente vai fazer sábado e domingo agora. Se puder depois anunciar, Primeira raiada da Vila, sábado e domingo vai ser agora. É, onde, é, vai ter um a animação do fundo Céu. social. E o mais legal, as entidades como a Igreja Católica, a PAI, Lions, né? Vão voltar. Você lembra como era antigamente? As Sim, entidades tá, tinha espacim e voltou com isso. E tem o Bingo do Fundo Social lá que vai ajudar a comprar cita básica, gás. A Casa da Cultura nós abrimos, a Casa da Cultura. Aí. Aê, obrigado. Casa da Cultura. Que legal, hein? Aí tem uns forró aí, né? Pode ficar tranquilo que o STF não vai cortar, não, que é bem baratinho, ó. Esse aí <risos> forroseando, eu, eu não sei, é o pessoal da cultura que acerta isso aí. Eu, eu morro de medo até dessas contratações aí, depois de tudo que está dando, né? Até porque a gente também foca muito na festa em si, né? Não não eu não estou vendo era...
1: o... o João, não, João não, o cara que está arrebentando aí no forró aí. É... João Gomes João não está tá. não dá nada. Cultura,
2: <risos> nós temos 25 oficinas culturais, 16 em pontos estratégicos, tem oficina de cultura em toda a cidade, uma coisa muito legal, que a gente tem um chamamento da cultura, né, aonde pela primeira vez nossos artistas da cidade recebem para tocar você sabia disso? Eu
1: sabia porque eles vieram aqui e contaram isso. Ah, que Alguns bacana. Alguns que vieram aqui e falaram que é pela. Isso, vez... nosso
2: secretário Maçoneta é um avião para fazer isso aí. Maçoneta também. Maçoneta é um avião para fazer isso aí, ele cadastrou, ele ganhou. Você sabe que só 26 tem que 645 cidades no estado de São Paulo. Só 26 ganharam a virada cultural. Aquela de São Paulo?
1: Sim. O que acontece lá em São Paulo.
2: É? Só, só 26 cidades. Mariporó ganhou. Vai ter esse ano setembro, é. né? Setembro. Sim. E Aí o que, que a gente vai fazer? Vai ter que fazer festa primavera? Vai ter que fazer virada? Vamos fazer uma só. Então, esse ano a festa primavera vai ser uma virada cultural. Entendeu? Então a gente vai anunciar em breve. Amanhã inauguramos o Polo Guri. Não é o meu guri que tinha na Serra, não. É o Polo Guri, que o Polo Guri é um, um programa do Estado de São Paulo que dá cursos artísticos e culturais gratuitos para a nossa população. Inaugura amanhã às 15h30 lá na Casa da Cultura, na Rua da Feira. Bem no centrão da cidade. É é. Coisa. E cidade, for, ó, a cidade
0: está igual criança nova, tá voando.
2: 75 mil pessoas foram alcançadas com atividades culturais no ano passado. 317 postos gerados Postos de trabalho gerados com eventos e oficinas. Você tem ideia? Então, hoje a gente consegue pagar o artista da cidade. Tem aqui é o nome? palhaço? É Gibiló. E é uma graça, é da cidade, sabe? o um teatro de palhaço. É muito legal, onde vai, eles vão animando e tal. E. Então tá. Da segurança falamos. Aí eu acho que dá. não sei então, se eu contemplei a questão da educação. Da
1: segurança aqui tem um moço que fez uma pergunta bem relacionada à segurança. Era, tá, pode ir lá. Diário da Pro da Proju. Você é uma professora. É, o prédio incrível da GG G, água, GCM, né?
2: Aonde está é a preta? É
1: um prédio incrível, mas a escola Petri ficou no esquecimento. Tá completamente apagada.
2: Então, é, professora, o que acontece? A gente pode dar esse apoio? É, sim para a escola é algo é algo que as pessoas até cobraram no começo é que a segurança pública da escola na verdade a segurança pública em si a responsabilidade é do estado, é do estado sim. né quem ganha o imposto para fazer isso é o estado não é a prefeitura sim. mas você já viu algum GCM negar a segurança não. nunca e nunca vai ver eles vão para o embate qual é a questão que nós temos 44 escolas municipais e nós temos 279 bairros para atender. E a responsabilidade da escola pública estadual, que é a Pietro Petri, é da polícia militar. Se houver, obrigado, se houver essa necessidade é, de fazer essa segurança, a gente, eu já recebi essa reclamação, a gente aumentou o extensivo ali na frente, porque parece que os alunos brigaram um dia ali, e a GCM fez o papel dela ali de, de coibir bem na frente, e coibiu. Se voltou isso aí, até peço aí para a professora entrar em contato com a gente, porque às vezes é algum problema específico e a gente consegue resolver junto com o capitão, junto com a comandante da guarda e trabalhar esse problema, né? Se é um problema mais delicado que eu estou imaginando aqui, é um problema que não dá para discutir no ar, né? Então, isso é inclusive uma responsabilidade do Estado também. Mas nada a gente passa a ser batido. Tudo minha a gente irmão, atua se e trabalha ajudar, né? na ah, questão de segurança. Principalmente com os jovens, viu?
1: Ana Paula Barbosa. Ah, daqui. Ana Paula Barbosa falou: Sorriso trabalha demais, parabéns.
2: Legal, obrigado. Sorriso é irmão.
1: É... Tá convidado o sorriso, viu? sorriso está convidado aí quando ele quiser vir. A Beatriz falou: ótimas promessas que estão sendo cumpridas. É. Obrigado, Beatriz. Qual promessa que você acha que. Talvez você não consiga cumprir dessas que você falou.
2: Beatriz, nosso sonho... Você ore por nós aí, Beatriz. Viu? Você ore aí, peça para Jesus nos ajudar. Porque o meu, meu grande sonho, depois de levar água, esgoto, emprego para todo mundo, meu sonho é estar tá todo mundo bem, todo mundo comendo tendo seu dinheiro. Não adianta falar em grandes obras, né? Porque a, a gente tem grandes obras, claro. Vocês têm visto aí. São obras edificantes de infraestrutura. São básicas, né? Como eu sempre falei, não adianta começar pelo telhado e não ter a, a sapata... Né? Não vai o... aguentar. vai aguentar. Então, a gente tem que ter estrutura boa. Parar é... puxadinho, né? Exatamente. Eu não tenho... Pra você tem uma ideia. Eu já reformei três pontos de madeira. Eu retirei as pontes de madeira e coloquei a duela. Pode passar carreta em cima hoje. A gente... Esse é esse nosso trabalho. De tudo que a gente está fazendo... Eu vou ao hospital... Em nome de Jesus, vai conseguir. A gente já conseguiu boa parte. Os parques lá de Mariporã já estão tá empenhados. Saber se já vai dar os 10 milhões. Vamos fazer a ciclovia. Vamos fazer uh, o, o centro esportivo de Mariporã. Vamos fazer o centro esportivo Terra Preta. E, e tem um monte de coisa para a Serra da Cantareira. Um monte de asfalto. Um monte de estrada. Graças a Deus. As principais vão ser asfaltadas. Deus abençoou muito a gente. O que, que eu... Eu temo assim, eu peço a Deus para nos ajudar dia e noite. Né? É a questão do eixo Fernão Dias e, e do Porto Seco. São os mais difíceis. São os mais audaciosos. Você lembra quando eu falei para você, que era mais caro? Até a Beatriz estiver ouvindo. O copo, o, a, o copo de refrigerante ou suco de laranja. O suco de laranja é mais caro porque ele é natural. Você precisa do a terra. Você precisa arar a terra. Você precisa ter... É, sol, chuva, você depende de uma série de coisas. Logística,
0: transporte, vai até o CESA, O, o outro, mercado. você põe
2: água, aromatizante, e põe na latim e bota aí de produção industrial. Botei outra escala. Então sai mais barato. Só que isso aqui não te faz bem. O que te faz viver, ter prazer, é o natural, que é o que teu corpo foi condicionado. O natural hoje é mais caro para você ter essa mata, para você ter tudo. Estou contando essa história, você está é, perguntando o que tem a ver né, com o Porto Seco e o Dias. Por quê? Porque daqui a um tempo, as empresas de e-commerce, ou seja, compra por aplicativo, vão dominar o mundo. A gente vai ter muito pouco local no mundo que tenha fábrica. E o nosso inimigo hoje não é só a cidade vizinha, é a China. É a China, porque você tem essa alta do dólar, nossa, essa, essa política brasileira de taxar as coisas em dólar e a gente tem sobrecarga de, de tributação em cima do industrial, arrebenta o industrial, arrebenta o brasileiro, tudo é caro, tudo é absurdo, o produto estrangeiro vem com toda a tarifação, é, taxa de alfândega e tudo, vem ainda mais barato que o nosso, então você tem essa dificuldade de combater é, essa concorrência. E O que acontece? se o Brasil fizer, como era na época de 90, quando o dólar era no um por um, que você lembra que as pessoas iam para o Paraguai comprar e traziam para cá só vendiam o que é, outras cidades produziam, só que você tinha ainda uma dificuldade de geração de emprego hoje 52% da população trabalha no comércio você tem uns 30, 35% que trabalha na indústria e o restante autônomo mas qual é a base do comércio? Qual é a base da sociedade de emprego? É a indústria. Aonde está a arrecadação do, dos governos estaduais, federais e municipais? É a indústria. Aonde está a base do emprego? Se não tiver o um emprego na indústria, você não vai ter o produto gerado para ir para o comércio. E uh, qual é o nosso medo? Espera Tem
1: que acho que travou aqui. Aham. <risos> Peraí, agora travou. Calma aí, calma aí, sempre respira, respira. Respira, respira, respira. respira. Tem
0: mais duas horas e meia de podcast ainda, fica tranquilo.
1: Fica tranquilo. Acho que estava gelado isso aqui. É,
2: o que a gente é quer dizer
1: água. é. Não, acho que ele travou aqui.
2: Pode ser uma com gás? Qualquer coisa, acho que voltou aqui. O que acontece jeito. aqui daqui a um tempo, o Porto Seco, que é o projeto mais audacioso nosso, que é para a região do Saboá e do Marmelo? Por quê? Eu até obrigado, Beatriz, por essa pergunta. O governo, não falei para vocês no começo que está sendo pavimentado de Mariporã, Guarulhos? Sim. 13 quilômetros de asfalto. Lá, quando você chega em Guarulhos, tem SP36, Nazaré, Guarulhos. Liga Dom Pedro, liga Dutra. E antes da Dutra, você vai ter um, 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 uma alça de acesso ao Rodanel. E um pouco depois você vai ter o aeroporto de Guarulhos. Então você tem o maior círculo logístico do país, da América Latina, que é o Rodoanel, Dutra, Fernão Dias e Pedro, Dom, Pedro. Dom Pedro. Você entendeu? Olha, olha, olha a estratégia dele. Ele está lá na divisa com Guarulhos. A 5 km do Rodoanel, a 14 do aeroporto e uns 17, 18 do, da Dutra. Então você vai ligar o Porto de Santos, você vai ligar toda a região do país, você vai ligar o interior de São Paulo, Minas Gerais, num lugar estratégico. E, e as grandes metrópoles não tem mais onde colocar galpões de armazenamento, de guarda, para guardar caixa, vamos falar português, claro. O próprio aeroporto de Barulhos vai chegar uma hora que vai precisar de espaço. Então a gente está separando esse espaço para guardar esses galpões, né? Não tem a previsibilidade de gerar tanto emprego, mas tem a previsibilidade de gerar muita arrecadação. Com o VAF, que é o valor agregado fiscal, que é a tarifa de alfândega, de importação. Você tem CMS, você tem uma série de impostos federais. Então você tem. Mais a... emprego indireto? Mas muito, mais muito. Então,
0: isso você tem Só a questão de você ter o CNPJ caminhando.
2: na sua cidade, você sabe que o Mercado Livre está instalando ali na divisa com o Mariporã em Guarulhos. Já desapropriou um monte de casa ali.
1: O Mercado Livre.
2: Né? E aí o que acontece? Quando eu expliquei isso Rodrigo Garcia, ele liberou as a estrada Maripuram-Guarudos. E agora eu tô tentando a do Saboó, né? Capim branco, sab é... sabuó marmelo, que liga Guarudos também, que vai cair na pau pedra, que é a parte. Por que a perucaia? Porque a perucaia é as costas do, do Porto Seco. E o Saboó é a frente do Porto Seco. Então a gente está estruturando para poder entrar caminhão e carreta. Eu não vou destruir nada. Eu não vou poluir nada. Eu vou guardar caixa e gerar renda. Aí entenda a lógica do copo de suco. Porque se eu conseguir me sustentar lá, com o mercado tecnológico, o mercado do e-commerce, com isso, eu consigo sustentar todo o meu ambi meio ambiente. Eu consigo compensar financeiramente por não desmatar, por não destruir, para manter o meu bioma, minha fauna, minha flora, manter esse canto do espaço, manter essa umidade, esse friozinho da terra preta maravilhoso da serra, a maior floresta urbana do mundo, eu consigo manter isso. Com o quê? Porque tudo isso custa com esses projetos sustentáveis. Então, o que eu peço mesmo a Deus hoje é para a gente ter um caminho para Porto Seco, o Eixo Fernandes. Eles são os mais difíceis. Não acredito que a gente não vai conseguir. Eu acredito muito que Deus vai nos abençoar com isso. Só que eu preciso passar por esses processos de trazer infraestrutura para esses locais. Porque ninguém vai pôr uma carreta no barro. Ninguém vai pôr uma carreta num lugar distante sem segurança. Ele vai pôr uma carreta que está a 5KM do Rodonel. Que está a 14 do aeroporto. Olha, vamos ali para não, não pagar aqui a, a estocagem aqui no.. no no aeroporto, ou pagar um galpão em Guarulhos, que uma média de um galpão lá de mil metros lá é 115 mil. Por muito menos ele consegue comprar um imóvel aqui e instalar um galpão Sim. com água, com esgoto, com tratamento de tudo, sustentável, Sim, é tudo. área permeável, é uma coisa que está no plano diretor, a área permeável de Mariporã, no plano diretor anterior, era metade do que é hoje. Eu não lembro a metragem exata, mas acho que era 70 milhões de metros quadrados. Agora passou para 142 milhões de metros quadrados permeáveis. Nós dobramos a capacidade de meio ambiente. Né? Às vezes a pessoa acha que estou falando de eixo Fernão Dias, ou estou falando de Porto Seco. Não estou falando de desmatamento nenhum, gente. São áreas de eucalipto, áreas que são totalmente sustentáveis e exatamente para congelar muitas áreas ambientais que nós temos hoje, a gente precisa desenvolver um mercado futuro, pensando em 20, 30 anos, aonde as pessoas vão trabalhar e como a prefeitura vai sustentar. Porque a nossa grande, grande meta não é ficar dependendo de repasse de governo federal e estadual. Claro que hoje a gente depende disso, a gente precisa disso. Não dá para fazer nada sem isso hoje, por causa dessa divisão tributária que acontece. Mas eu estou buscando trabalhar cada dia mais, usando exemplos como... É, do que a Cajamar acertou, do que Extrema acertou e quase tudo. Eu não sabia de uma coisa, Extrema, lá em Minas Gerais, que era, antigamente era a rota de saída de Minas Gerais, outra rota de entrada hoje. Eu, segundo informações que eu tive de um amigo, não tem mais terreno para vender. Compraram tudo! Tudo! Aqueles grandes grupos internacionais compraram tudo. Atrativados pelo ICMS, incentivo Fiscal. Não tem mais terreno. Não tem mais tudo. Então, olha o que acontece. O que eu ouvi deles. Que o que era bacana, como a gente vê em reportagem, você vai ver aí que era bacana, você tinha emprego, um salário médio de 4 mil reais lá, legal. Os funcionários tinham um 14 salário de prefeitura. Tudo é muito bacana. Um orçamento gigantesco deles lá. Mas hoje eles não têm mais local para desenvolver. Saturou. Saturou. E é algo que eu tento evitar. Então, você tem que aprender os acertos das, das cidades, mas tem que aprender os erros também. Você tem que usar exemplos como Barueri, de desenvolvimento, mas você não tem hoje questão sustentável. E é inevitável, falar, sem falar da questão sustentável, sabe por quê? Precisa de ar, precisa de água pura. A água que você bebe da mina é diferente da água tratada do Sabesp.
1: Sim. Tem, mais, tem mais uma aqui, prefeito? Vamos lá. É, Não sei se
2: o... eu respondi a Beatriz. É,
1: o rapaz está perguntando aqui se você vai ser o primeiro prefeito que vai cumprir 100% do que você prometeu em campanha.
2: Olha, eu espero em nome de Jesus. A gente já está batendo aí, senhor. Eu acredito nos nossos 50%, 70%, tá? Esse ano acho que a gente bate, os, se Deus quiser, os 80%. É, grande parte está sendo feita. Graças a Deus. É que... Não deixa mais fazer loucura, senão já tinha <risos> feito até mais. Aí, mas tá bom. Mas eu agradeço a Deus por tudo que tem sido feito, né? Eu costumo dizer: é só no roubar que tu, dá tudo certo.
1: <risos> bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Sônia Maria. É, verdade, eu fui na reunião domingo, mas aqui acho que dá pra estar conversando com. Alguém, porque o pessoal conversa aqui no, no, no chat também, tá bate-papo. Vamos é é um Tinder. É, o cara pega no eu... telefone da menina aqui. É
0: Tinder na bolha
1: aqui. É, o Oswaldo Santos falou. Parabéns a toda a equipe, né, meu? E tá de parabéns a equipe do Aladim e do Sorriso. É, vamos ver que mais pergunta. Uma, uma coisa que eu tenho. É, a parte de, 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 de trânsito aqui em Terra Preta, o que acontece? Boa parte foi finaliz... é, sinalizada, que não tinha sinalização, né? Nas ruas. Sim. Uma parte importante que é sinalizaram que estão de parabéns, é a parte da escola de aqui. Que tinha um problema gravíssimo, que não tinha onde os pais parar o carro. Para pegar os filhos, porque tinha uma placa de proibido parar na porta da escola. E não tinha lógica nenhuma aquela placa de proibido parar na porta da escola, porque vai parar ali. Uhum. Aquela placa ali era. não dá para entender. Mas beleza. Então dividiram a rua e colocaram espaço para parar os carros. Top! Ali ficou top. Só que, em vários lugares de Terra Preta, o que eu vejo é o seguinte: se não, se não existe uma, uma sinalização horizontal e só existe a, a, a sinalização vertical. Você, enquanto condutor de veículo, tá lá, uma faixa pintada no meio da, da rua lá. Uhum. Ela tá contínua, ó, pintada. Então, obrigatoriamente, não pode parar carro do uhum. lado, desse lado. Se você tiver que passar por sobre a faixa para desviar desse carro, então, se torna proibido parar desse lado. Mesmo que não tenha placa lá dizendo que é proibido. Só de você pintar Entendi. a rua com a faixa contínua, você obriga as pessoas a não poderem mais parar aqui porque se eu parei meu carro aqui e eu tenho que desviar Só e atravessar faixa, a faixa subir a faixa e descer de novo eu estou fazendo uma infração de trânsito correto? correto? correto. em alguns lugares eu vi, eu vi que ocorreu muito desse erro aqui na, na hora de, 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 de pintar terra preta em muitos lugares eles pintaram para a pessoa poder se achar na rua né? na melhor das intenções você vê que pintam numa boa intenção mas é um erro de trânsito é um erro, porque se a placa diz que é permitido estacionar, não tem placa, aliás, dizendo que é permitido estacionar, e você pinta a rua, e vou ter que desviar para sair desse carro, que acontece aqui na Demetrius inteira, eu estou fazendo uma infração. Ele aconteceu isso lá na, na, na esquina da Auge, que eles pintaram a faixa inteira, só que você tem que entrar, o carro sai dali. Aí eles apagaram e colocaram a faixa acionada, agora, alguns dias atrás, eles apagaram a amarela e acionaram a faixa. Então assim, existe existe alguém que, que faz essa gestão de trânsito, é, né? É, uma pessoa
2: hiperqualificada, é o secretário adjunto de Segurança Pública e Mobilidade Urbana que é o o é conhecido como Major Ricardo Ventura, é ele uhum. que faz isso. Ele trabalhou com essa questão operacional na polícia militar 24 anos, né, no, todo o trabalho dele. Ele é né, adjunto do Roger hoje, ele faz todo esse trabalho, é, é, a é cidade padrinho.
1: está sinalizada, né?
2: É, Mas eu até, até peço para a população em, em, compreender, até para vocês passarem, por que, que a gente não fez tanta sinalização, tanta placa? Está muito aquém do que eu quero fazer. Muito, muito aquém. Sinalização, denominação de rua e tal. Porque o que a gente tem de dinheiro, a gente está gastando com a questão de infra, né? para não ter que fazer tudo de novo. E aí, como essa parte de sinalização básica... Por exemplo, assim coisas que... A gente podia colocar é nome em toda a rua. A
1: entrada de Terra Preta, por exemplo, aquela entrada do lado do restaurante do Ilha, aquilo ali é um perigo. é aquilo ali é um perigo. aquilo então, é um acidente ninguém iminente. Ninguém sabe de onde que para, né, meu? Ali é um então, acidente... Ali... Ali, ali então, quando ali, acontecer uma morte ali exatamente. grave, não vai ter uma providência, né?
2: tem A gente já está com uma verbinha separada. Eu acredito que a gente entra com um processo lá. Processo não. A licitação de revitalização do Pietro Petri. A gente estava aguardando para fazer a autorização do córrego... Lado Terra Preta, mas a gente vai, tá vendo que vai acontecer primeiro a Pietro Pet, então a gente vai fazer isso. Então de, devo já fazer toda a, a estrutura de estalização da Pietro Pet, a acessibilidade dela e revitalização dela por completo. Eu não tem mais carro de cima da calçada, calçada acessível para todo mundo. Ali acho
1: que tem que ter um farol.
2: Não, não, Na não cabe, ali. não cabe. Não cabe farol. Na sabe? entrada
1: ali é complicado. Não cabe nem quem mais. Vem rodo... Quem vem da rodovia não consegue ver. O que
2: é necessário ser feito ali é uma, uma espécie de uma rotatória, um alargamento da via ali.
1: Nossa, ali que... sim,
2: a gente estudou isso aí, porque a gente entende. Mas uma coisa imprescindível, que isso só vai dar solução de vez, é quando a gente tiver o anel viário. Aí a gente vai aí ter uma via, vai via de uma ser. mão só. É claro que ele ali não. Ali não, quando não vai virar mais
1: para esquerda, vai é, virar para a direita. Então, exata. obrigatoriamente, não vai ter mais esse, esse exatamente. Que... Então, quem vem da Fernão Dias, fala pra né? Direita, é. Exatamente, que hoje ele vira pros dois aquela lados. Aquela né? confusão ali, é, vai aquela barra. Então, também quem quer ele vira. ir na
2: Peto Peto, vai ter que dar a volta lá na saída lá embaixo, lá na Ari da Silva. Não, não, não na Ari da Silva, lá na, na rodovia Fernão Dias, Passa Passarela. Não esqueci o KM ali.
1: Ah, tá, entra na segunda entrada lá de Tá. A segunda né?
2: entrada, exatamente, no sentido São Paulo, né? Sim. Então, aí fica mais fácil, dá que dar uma volta a mais. Inclusive, a Arteres falou alguma coisa de, de algumas áreas que eles vão desapropriar ali, que já desapropriou, inclusive, que vai aumentar o retorno ali.
1: Legal. Então,
2: vai acontecer muita coisa boa. Volto a dizer, questão de recap questão de sinalização viária, que é muito caro os dois, a gente está deixando para o final, é a cereja do bolo, para depois que acontecer as reformas de infraestrutura, como água, esgoto... E infraestrutura de acessibilidade, que é algo que a gente vai focar muito com calçadas na nossa cidade, para que as pessoas possam andar em cima da calçada. né,
1: Sem contar o cadeirante. A Denise Cristina fez uma pergunta aqui, não sei se cabe a você, prefeito. Ó, gostaria de saber como está a questão dos prédios do Canaã, que falam que ia fiscalizar Olha, os, os prédios. Vazios, e não, e a Câmara está fiscalizando, mas até agora não mostraram nenhum resultado.
2: Não, vamos lá. É como é o nome dela?
1: É Denise Cristina.
2: Denise, é o seguinte, a Câmara está sim. É, a Câmara montou uma comissão de inquérito, é uma CPI, é, tem, aliás, para quem quiser saber, tem CPI na Câmara da Electro, tem CPI da Arteres, contra-Arteres e tem CPI, essa questão do Canaã. O que aconteceu? Que a, que, a questão é o quê? Que a denúncia que tem, muito apartamento, tem vazio. apartamento vazio de pessoas que tem
1: outra adquiriram casa.
2: e tem outra casa, que, é, de certo modo, a denúncia é que fraudaram, né? Isso. Tem que haver essa constatação. É. A, gente, a Secretaria de Habitação pintada, tomou sim providências. É. A fiscalização dessa parte é feita, documental é feita por parte da Caixa Econômica, mas a, a Comissão de Inquérito da Câmara Municipal de Mariporã, inclusive tem os vereadores lá, é, o presidente, se não me engano, é o Marcinho, e eles podem dar todo o aval de como está essa investigação. E eles devem ter chamado já. A Caixa Econômica, já estão fazendo a avaliação e vai chegar um resultado sim. Pode avisar ela que ela deve procurar a Câmara que já vai dar essa, essa resposta plausível para ela. Essa vai ter bastante, bastante surpresa aí.
0: Ela notou que tem bastante
2: apartamento vazio. É, essa denúncia chegou muito para nós lá. né Algumas coisas competem a nós. Né? A gente tem que representar a denúncia. A Câmara fez a representação disso mas um, a gente não pode ter que... Até porque é um condomínio lá dentro, é entrar lá dentro, fiscalizar por apartamento, apartamento. Até porque... Até tem um modo de poder, sabe? Só que a gente sempre zela pela, pelo bom regramento. Então, a gente entendeu algumas resistências ali e a gente está indo pelo lado da Caixa, pedindo para a Caixa fazer esse, esse trabalho conjunto, essa fiscalização, né? Que a gente também não quer criar dúvida com ninguém... E... Com uma desconfiança, às vezes, que pode ser uma verdade, pode não ser. Sim, mas é necessário, É, exatamente, mas que está sendo fiscalizado. Tá, não há nada que não é fiscalizado pela Prefeitura e pela mas Câmara. Tá tranquilo, logo logo você vai ter visto. Ah, tá pode bem. avisar ela que é, logo, logo você vai a ter. A Érica visita.
1: Félix é, falou sobre a licitação é, para a iluminação pública. Quando que acontece?
2: Ah, Érica, então, olha, eu queria falar sobre iluminação. É algo que eu queria falar. As pessoas devem estar perguntando, a licitação da iluminação pública, eu tenho duas situações para te falar. É, Érica, né? Isso. Érica, primeiro, nós aprovamos já na Câmara a lei da, é, da PPP, né? Parceria público-privada. O que, que é essa parceria público-privada? Você passa a concessão de todo o parque de iluminação pública para uma empresa que vai gerenciar todo o parque de iluminação. O que, que é isso? A empresa, primeiro, é responsável pela implantação de luminárias públicas. A empresa é responsável pela manutenção. manutenção das luminárias públicas e ela também vai ficar. Qual que é o bônus dela? Ela fica com a arrecadação que, do, já que já vem na conta da luz. Ela vai ficar com isso. Hoje, como que a gente pegou o parque de iluminações? A gente pegou uma empresa que, não sei se cabe aqui ficar falando, mas ela já está com uma multa e um processo da prefeitura contra ela, eu acredito que vai chegar em um milhão de reais pelo prejuízo que ela deu com a prefeitura, ah, era instalado luminária sem homologação, luminária sem homologação da ANEL, e luminária sem projetos. Hoje não instala uma luminária sem um projeto lá que o nosso engenheiro elétrico faz, não instala. Então não tinha luminária com essa homologação, as luminárias eram de baixa qualidade e a gente entende que não era luminária para estar na área pública. Porque a luminária de área pública é uma luminária que tem que ter uma luminosidade maior, ela de 60 a 90 watts, essa que está aí, que estão queimando aí, e é a que a gente está instalando de 150 watts, com homologação, com o projeto. Por que está acontecendo de queimar um monte de luminária? Porque nenhuma tem projeto. Nenhuma tem responsabilidade. só qualidade tinha, menor. Não, não tem a qualidade nenhuma. E a previsão que a gente tem é que foi instalada 3.500 desta maneira. E a previsão que a gente tem é que vai queimar tudo. Já queimou mais de 2.000. Da hora, a previsão
1: boa. Não, não. É, não estou falando para desanimar. Vai queimar tudo.
2: Não, porque, porque eu estou sendo franco. Por quê? Porque não dá para esperar nada dessa luminária. Não fui eu quem pus essa luminária.
0: Você baixa qualidade e não tem a referência. Agora, o, que,
2: o que, que a gente está fazendo? Aí nós contratamos uma empresa, listou uma empresa. Estava aqui a empresa CSC, que faz manutenção de vapor de sódio e a lâmpada eletrônica. Aquela laranja, aquela branca, daquela do, do gominho assim. Sim, sim. E aí a de LED é um outro contrato que não tinha na prefeitura. Porque a de LED, ela tinha que durar cinco anos. Só que muitas foram instaladas no final de 2020. Todas queimaram no final do ano passado. Por quê? Porque quando começou a época de chuva, temporada começou a cair toda a qualidade. Durou um ano, quebrou, queimou tudo. Porque antigamente você conseguia fazer o quê? A manutenção do LED com 70 reais, 80 reais, que era uma manutenção básica. Você ia lá, trocava um lumen, você trocava lá o, aí o drive dele, você trocava o fotocélula dele, você conseguia fazer uma manutenção básica e você trocava a luminária. A luminária era boa, era só fazer um reparo. Você né? não vai trocar um, um, uma, um Toyota porque quebrou a roda. Né? Ou quebrou o pivô. pivô. Agora, você pega um, um, um Xing Ling ali.
0: Cuidado, que você vai falar. E aí, aí processo. não, não,
2: vou dar ah, Você pega qualquer coisa ali muito ruim, mas ele trincou o motor. cabeçote. Não teatro. compensa. Aí o que, que a gente está fazendo? Ao invés de gastar 80 reais.
1: Já tá pelo Se, eu estou
2: tendo que trocar por uma lâmpada nova, por isso que demora mais. Eu tenho que projetar, eu tenho que instalar, eu tenho que comprar essa lâmpada nova. Então, o que era R$70, reais, reais, agora é R$1.500. Entendeu? Era para eu ter colocado mais de duas mil luminárias na cidade, mas eu não consegui. Por quê? Porque trocar. eu estou tendo que repor as que estão queimando. Então, não é que está falhando a empresa, não é que a prefeitura está falhando, é que eu estou tendo que repor... Algo que aconteceu de errado, vista é que tem o um processo lá aberto com a empresa que estava aí. Como dizia minha mãe, fez mal feito faz duas vezes. É. Então, agora, para animar ela, a previsão nossa são mais ou menos 20 mil luminárias para resolver o problema da cidade. Mas não é, é só esse valor das 20 mil. Você tem extensão de rede. Cabeamento é muito caro, né? Então, por exemplo, estrada da Roseiro, são 17 km de estrada, certo? Qual é, quanto é para é iluminar lá? Contando as que já tem, 4 milhões de reais. O só território. a Estrada da Roseira, ou é, é coérica, né? É. É, só a Estrada da Roseira, para você ter uma ideia. É. Então, você vê que é pesado. E a gente quer pôr, claro, na porta das pessoas, no caminho da escola, quer pôr tudo isso. Então, é essa questão que a gente está enfrentando, os problemas de frente, resolvendo os problemas... Como eu falei para vocês, eu não estou deixando nada para trás. Se eu ficar só instalando um monte de iluminário novo, gastando dinheiro com coisa que eu vou ser instalado ainda, que é mais caro, e eu deixando um monte de queimada para trás. Não posso. Então, é um período que eu estou passando, igual aquele período ruim que a gente estava com um contrato com ônibus, que eu tive que reinventar a roda e inventar o um modelo contratual que está sendo seguido por toda a região aqui, que é o modelo de aluguel de ônibus que hoje a gente conseguiu, graças a Deus, encontrar um denominador comum, resolver aqueles problemas contratuais. Quase que a gente fica 10 anos com aquela empresa que estava aí, que estava dando problema, que não tinha nem combustível para pôr num ônibus. E, e aí a gente conseguiu ganhar na justiça, quebra da concessão, e conseguimos fazer uma, uma, uma concorrência nova. Então é isso que vai acontecer. A gente agora tem previsão de... Buscar mais recursos, se caso vier mais recursos agora, a gente faz uma licitação para implantação de nova rede e extensão de, lumina... extensão de rede nova e implantação de luminárias, com projeto homologação e garantia de cinco anos, ô Érica. Nos falta dinheiro para isso agora, para a nova rede, isso nos falta dinheiro. Com é... o que a gente tem hoje, a gente só faz o que está queimando, mas eu tenho a previsibilidade para isso. Então, eu só peço um pouco de paciência, mas esse é um dos próximos passos que a gente tem de conseguir estender rede nas estradas principais, caminhos da escola, proximidade de escolas, grandes concentrações de bairros e comunidades.
1: Tá, a Gabriela Muniz aqui falou para você falar um pouquinho sobre o Osato. Osato é, um, é um caso à parte, né, prefeito? Porque está escapando da mão ali, né? Então, mas não da nossa,
2: né? Então, então, mas
1: acontece o seguinte, ali já vai, ah. vai virar uma questão pública, né? Vai, Deixa não. Deixa ser uma questão... Particular para virar uma questão pública. O
2: que, que acontece? Se tem
1: gente invadindo, se tem gente usando droga 24 horas por dia, qualquer hora de você entrar lá. O que acontece? O... Nós,
2: é... não sei quem perguntou aí, mas. Gabriela Muniz. Gabriela, o que acontece? Nós queríamos intervir lá. Foi uma das primeiras ações, a gente que fevereiro do ano passado com isso. O doutor Pavão lá pediu, é, o advogado da parte veio, não mostrou. É, porque a Osato, ela tem um. processo. É, tem ação trabalhista pra caramba. E, impede e, aí, e aí impede o que acontece. O valor do imóvel é, que eles não pedem. O... Eu acredito que ou elas por elas e não, não pagam a coisa, então eu acho que tá meio. Ele é branco. Tá essa dificuldade, tanto é que não tinha fiscalização, não tinha guarda, nada, aconteceu o que aconteceu ali, que vocês veem. E a gente tentou intervir, mas ele tá sob júdice, né? Está sobre. Ah, esqueci o nome da
1: ah, tudo bem. questão judicial, que você não pode mexer. Tudo agora. bem, você não pode mexer. Mas essas pessoas que invadiram lá o espaço, estão usando droga 24 horas por dia, a polícia não, não consegue adentrar?
2: É, porque é, essa questão é da. Questão jurídica. É, tá, tem esse impedimento jurídico para que nós pudéssemos entrar. E como a questão de segurança pública aí que entra é a questão. É, é a polícia militar, polícia civil que tem que entrar com essa ação, não somos nós, né? Então, a gente informa, a gente sabe, a gente está atuando, mas hoje o nosso impedimento é judicial. Senão, a gente já tinha desapropriado lá e entrado
1: com a reintegração de posse. É, porque eu falo que se, se daqui a pouco se, a maioria dos... dos mas está no radar. sabendo que tá fácil, vamos pra lá, vamos entrar, vamos entrar, então, mas, vamos entrar, tá no
0: radar, pode... De outro ponto de vista também, não é só, só essa questão, também pode ter gente de má índole, mas é como toda comunidade também, tem muita gente boa, eu conheço algumas pessoas lá que são trabalhadores, não sei como é que eles conseguiram comprar lá, não tenho ideia, nunca perguntei, mas é, não deveria ter deixado entrar. Quem falou?
1: Não. não deveria
0: ter deixado entrar Igual esses terrenos que o pessoal começa a construir os é, barracos Mas eu estava conversando com o pessoal da polícia civil lá falou que tem gente que
1: vende terreno lá por 80 mil Então, 80 mil lá não mesmo. deveria
0: deixar acontecer isso né? Tinha que ter um, pô, ver o pessoal chegando com um caminhão Ou, meu, e aí, que contrato? O que, que tá acontecendo? Agora que já colocou, é igual a comunidade, cara Você entra na, 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 nas periferias, é. os caras invadem o terreno E, assim, você e, isso, e
2: lembrar que... a Beatriz, né que nós pegamos dessa maneira. Mas eu não estou fugindo do problema. A gente está trabalhando em cima. É que tudo que a gente... Se a gente fizer de acerto, beleza. Mas se alguma coisa der errado, fugir do controle, a responsabilidade criminal é minha. Então, eu não posso deixar algumas coisas fugir do controle. Então, às vezes, a gente a está gente fazendo, é ganhando tempo para ter outras atitudes no futuro. Então, mas está no radar. Todo dia que eu passo lá, eu analiso, converso, espero e tal, tal, tal. Que nem... Um, um, um grande loteamento que a gente conseguiu desenrolar aí da justiça agora, vai ah, ter a Sônia grandes Mar... notícias daqui a pouco.
1: A Sônia Maria perguntou pergunta para o prefeito sobre a, é, se é verdade que irá ter uma base do SAMU e Mariporã já falou disso, né?
2: É verdade mas não é, como é o nome dela? Sônia Maria. Sônia não, não é tecnicamente do SAMU, porque se for o SAMU, você tem que contratar o, o, o valor da ambulância a nível federal que é o valor tabela federal Aí você tem que ter um médico, um o socorrista especialidade. com especialidade, papapá, não sei quantos enfermeiros, não sei quantos socorristas. E aquela tabela. De... O, o SUS é a única coisa que tem tabela alta é para você ter que conseguir, o SAMU. Então, se eu tenho lá um monte As de ambulância, novinha, não foi nem usada. Tá até me faltando motorista. Agora eu tô terceiro e estou licitando está, isso. Se eu me entregar marmita, eu vou buscar amanhã. Não gente. dá, essa... <risos> Só se alguém tiver precisando de socorro, né? e aí Socorro, tô com fome aí, só o beijo. Você põe polu... o. Um corteiro no meio da Fernand Dias já. Um giroflex na <risos> sua moto lá. Agora, a gente, tá, a gente tá em falta de motorista concurso que acho que é, Especiali é especializado, é, é. primeiro socorros, aí não lembro exatamente o nome.
0: Tem, tem alguns cursos além de, é, de exatamente vida, tem alguns. alguns primeiro
2: socorro e tal, tal, tal e tal. tal. A gente está em falta desses motoristas. A gente tem ch chamado, então a gente vai licitar agora. A gente tem os médicos, são nossos e Vai contratar essa equipe de gerenciamento disso. Então, vai ter uma equipe com rádio, com as ambulâncias, os motoristas. E vai ter uma central. Você vai ligar lá um, um número, por exemplo, 194, um, um por exemplo. O SAMU que é 192. Não. Não sei que não É, 192,
0: é. SAMU 191 é. É,
2: é PRF. É, PRF, 93 de Bombeiro. Eu estou citando aqui, tá? E a gente cria o nosso SAMU. E a gente sempre sugeriu de ser SAM, né? que é o Serviço Ambulatorial Médico de Emergências. E aí a gente faz esse atendimento. Então, você precisa de uma ambulância. É... E aí você, li... você qual Que número que eu ligo? Estou desesperado. Você vai lembrar o número do hospital? Você não lembra o número do hospital. Não. E aí, fala, liga um o 94, sobre... por exemplo. Eu liga lá, lá. SAMI, atendimento básico. Aqui, ó. você vai falar com o médico. O médico vai passar a informação ali a equipe, rádio, se a ambulância estiver na rua rádio, já desloca rapidinho e é um serviço completo para atender a cidade toda, então quem vai regular isso não é mais hospital se vai ou não buscar, não é atendente
1: isso aí tá errado em é 2022 que nós estamos, devia todo mundo ligar para o 90 você liga para o 90 e tocou, o né? que, que você quer? Não. Tô doente,
0: aperta o um, 1. O que, que você pum. quer? Um
1: x-salada. Então, porque, eu... porque 192, 153, não 192... Eu, eu, eu ligo o 90, mano. <risos> é. Ferrou. É que a polícia... Acaba com a iFood, ah, deixa ah, tudo no nome do céu. Porque os caras... O Batman, Batman é o 90, ah,
2: é mano. É, um é, é o cara. É que a polícia a gente, é coitada. Cara salva. O Copolo é, tá, tá aguentando nem fazer dá, é, atendimento não, é, criminal. Mas você vai mandar a demanda da polícia. Tem uns filhos da puta aí que passa
0: trote. Mano, eu vi uma reportagem. Vou contar rapidinho pra vocês. Não tem nada a ver. A mulher foi presa porque ela passou 190 trotes, cara. Você viu, cara? Aí ela foi, ela foi presa, chegou lá e falou pro delegado que ela era, ela era viciada em trote. Eu falei, mano, que difícil é, que tá... é esse, mano? Acordou de manhã, eu preciso passar um trote. Eu preciso passar um trote, pelo amor de eu Deus. Se eu cara, passar um trote, eu não vou tomar café. Pô, cara, é cada um, mano.
2: Você sabe o que tem acontecido bastante? A gente... Nosso serviço, relacionamento com o Hospital Urbano, com a DRS1, Diretoria Regional de Saúde 1, Melhorou muito, né? Então, a gente tem conseguido as vagas, graças a Deus, mais rápido. Mas o que acontece? Quando você tem o um médico do HMM, e você tem lá hoje quatro, era dois, né? Eu coloquei quatro clínicos na frente lá. Por isso que a fila é rapidinho, Não demora. Você não vê ninguém reclamando de demora hoje. Pode acontecer porque às vezes entra uma emergência ou sai três transferências de uma vez. Aí é um outro médico. Tem que se deslocar da especialidade dele para ir fazer a clínica. Porque acontece isso, né? Aconte ah, acontece acontece. E, e é uma, uma vez... Bem... de três motos na hora da entrega não acontece de
0: três <risos> médicos. Já aconteceu
2: aí. isso? Ô, louco. Aí a moto é... E
1: o, cara ainda,
0: assim. e o cara saiu pra fazer entrega com o carro, o carro
2: quebrou, né,
1: cara? Ó, oh, tem uma perguntinha aqui, prefeito. Oh, TH. Prefeito.
2: Então, só para finalizar, que agora essa central de resgate, o médico não precisa mais sair do hospital. Aí o médico socorrista do plantão do... SAMU, vai ter que ele ir, então não é médico do hospital. hospital. Então não falta médico no hospital no futuro.
1: Olha lá, o TH pergunta. Prefeito, a prefeitura irá se manifestar sobre o incidente com o secretário de obras que não saiu nas mídias?
2: Na, manifest, na, na prefeitura em si, a gente manifestou para a Câmara... Como é o nome do rapaz é aí que perguntou?
0: TH. TH. O que aconteceu que eu não estou sabendo. Hein?
2: É. Na verdade, houve um incidente dia 23 do 6... <risos> Onde o, o secretário brigou com o ex-secretário, que é o filho do ex-prefeito, né? o, o Sr. Cleiton, e a gente lamenta violência. Nós não, não temos esse comportamento. Não compactuamos né? com Não situação. compactuamos com nenhuma violência nem nada. A gente conhece o Marco, sabe que ele é um homem de boa índole, um homem de família, que acontecia que os dois se conheciam, eram amigos, tinham um relacionamento amigável, familiar. E aí não, não cabe a mim né? O que que Sim. Os fizer, ou fizeram separar-se mas... a Bem da verdade O Marcos nos ajudou nos projetos Que nós fizemos na nossa campanha E ajudou ele pois nos ajudaram nessa elaboração Arquitetônica e tal São muito bons nisso, por, por sinal E a gente gostou muito E eu convidei o Marcos para isso E o Marcos é, é Especial, nossa Ele tem uma visão de governo muito especial e começou a ter aí, notório, aí começou a ter algumas desavenças. desavenças aí na internet, entre as partes e começou a acontecer muita coisa né ele vende cachorro quente também, não? Um negócio de baia? Não, é, não não, então tá bom não. E, aí, e aí começou é, uma série de ofensas contra o Marcos aconteceu isso aí <risos> e tal tô querendo dizer quem tá certo e quem tá errado, mas eu sei o que o Marcos estava sofrendo, isso eu sei que estava acontecendo com eu ele. É, é muito complicado isso. E aí aconteceu, de se cruzarem nesse dia e começou de novo essa confusão. E aí, segundo, a gente entendeu do BO, um, o Marcos foi empurrado e revidou. E aconteceu o que aconteceu. Nós, é, o Marcos se manifestou hoje, né? Sim. Na rede. Se manifestou na rede hoje explicando tudo isso que aconteceu. Eu, eu não quero ser indelicado, mas assim, a gente deve essa explicação para a população por se tratar de um secretário municipal que público, paga né? um dinheiro público é devido devida satisfação para as é. pessoas. Mas aqui eu não quero colocar em xeque um ou outro. Eu conheço a índole do Marcos, conheço a fidelidade que ele tem como homem, como profissional. Isso a gente não tem o que discutir. aí é Libardo Não vou falar da outra parte porque eu não tenho contato. É assim, mas é, o que a gente pode dizer a gente lamenta o Sim, ocorrido, a prefeitura está investigando, o Marcos ele está com um afastamento de 15 dias já demos esse relatório para a Câmara, ele mesmo colocou isso hoje em nota foi uma, é, inclusive ele já havia pedido isso para que fizesse isso para que se apurasse os fatos mesmo, falei não tem nem como não apurar, vai ser feito é, e demos essa satisfação para a população e para ambas as partes, a gente sempre tem que procurar. Agora, a procuradoria do município vai fazer a sindicância, vai investigar e apurar os então, fatos. Só nesse né? momento ele está afastado. É, está sim, por 15 dias está sim.
1: Até ser esclarecido os é, fatos. É até ser
2: aí. esclarecido os fatos, né? Isso eu acho que é muito bom para os dois partes, lados, né? Mas é sempre bom explicar para a população, né? Que demorou aí, acho que cinco dias para ele se manifestar e tal, porque o corrido foi muito em cima, a gente não entendeu muito no começo, né? a gente estava muito focado em algumas obras e convênios da semana passada, então não deu tempo de manifestar nesse quesito, né? mas a gente fez isso desde ontem, nos empenhamos muito para fazer todo esse trabalho, e foi tudo conversado com ele, explicado tudo, e a gente lamenta por ter acontecido porque é um excelente profissional, excelente Sim. profissional. eu, eu, eu é foi, foi olha que eu vou falar para você tudo que a gente tem de grandes projetos aí o Marcos a esposa dele participaram e a gente tem muito muita alegria que ele proporcionou para todos nós né? ele tem uma cabeça ele brigou lá com artérias para acontecer a rua São Paulo é um cara assim que a gente tira o chapéu é um ser humano, gente, a gente é. as pessoas erram, mas você não vai ficar condenando um homem por conta disso, Isso sabe, é um ele é homem com a família dele, ele foi homem com a cidade, ele foi homem com a cidade, não tem uma vírgula para falar dele, ele foi extremamente sumariamente profissional, com todo respeito a qualquer secretário que já passou lá, mas a marca na história que ele deixou pra nossa cidade, os projetos, né, com a Avenida Boulevard, que é uma ideia dele, sabe, as soluções pra, do escoamento do dique, é, ideia dele, cobrança com a Sabesp, cobrança com a Electro, ele tem uma genialidade muito grande, né? A gente, eu, eu tecnicamente eu fiquei triste por duas situações, né? Pelo profissional e pelo ocorrido, né? E a gente tem essa conduta, a gente deve satisfação à população. Mas, pedir a Deus que tudo se ap a a apure os fatos e corra tudo bem. Junior,
0: ah, eu sei. a gente já vai é hoje que é o podcast de 24 horas. Não, calma aí, é, a gente fazer
1: mais umas perguntas, mas um monte de pergunta que fazer, mas é ah, uma Ju... Agora eu tô vendo a carinha dela aqui. Ah, te conheço, Prô. Passa rápido a hora, né? É,
0: já foi uma hora e quinze já que a, a gente A é foi. Faz mais,
1: não? Não, foi mais. Foi Era oito horas mesmo. que a gente começou. É. A Prô perguntou... É, ainda bem que você trouxe algo pra comer aqui, né? É, tá, você trouxe. Vamos botar. <risos> <Eu vou> ficar <risos> com a vitória ali, porque... <risos> só dele... tem um. Só tem um. A vitória tá no regime. A <risos> delegacia civil irá permanecer no centro? Vai, se... permanecer. sentimos seguros com ela lá. Houve Vai muitas per... perguntas permanentes. É, permanente, é existia,
2: existia o... No governo do Estado existia a questão de queria fazer alguns fechamentos de segunda delegacia, ou seja, ou seja o primeiro distrito. E quando você tinha um distrito na sua cidade, como é o caso de Mariporã que tem um distrito de Terra Preta, você podia pleitear isso, porque é como se fosse uma pequena cidade, dentro da cidade, por estado. E Mariporã tinha essa conquista há muito tempo, que não tem como a pessoa de Mariporã de Terra Preta, descer lá para
1: Faz fazer. Você. Meu
2: Jesus, né? não dá. E aí, a gente tem aqui, inclusive o delegado do Fábio é espetacular, o pessoal, os policiais aqui são espetaculares, a delegacia é muito boa aqui em Terra Preta. Inclusive, vai ampliar, né além de não fechar, vai ampliar a parte de baixo ali que eles já solicitaram, a gente já autorizou. A parte de baixo, para eles melhorar, melhorarem as acomodações deles e tal. Já, além de não fechar, vai ampliar. Mas existia essa cogitação, o ano passado todo a gente estava assustado com isso, mas graças a Deus cancelou essa ideia.
0: Que bom. Bom que o Gosminha vai continuar lá. Hora, é igualzinha? Né? É. É, depois eu explico por que, por que, que é igualzinha. É. é, então
1: acho que. Bom, dá pra gente.
0: Ah, é, vamos fazer estoura na bolha, né? Daqui a gente faz mais uma hora depois estourando na bolha de podcast. Então vai Giovanni, vocês,
1: vocês vão
2: preparar uma janta pra tá, mim. vamos estourando né? a bolha que agora é
0: rapidão. Gostou? dá aquela ligadinha lá, né? Porque o King já fechou, né? É. Providencia aquele é. é. negocinho que vai mastigar aí, mano. Pega aqueles celularzinhos assim. Colina
2: um, colina regularização do colina 1 um, colina 2. Ah, sim.
1: e também falaram sobre regularização fund é, fundiciária. Achei aí, isso é né? muito legal.
2: Vamos lá. Colina 1 um, colina 2. São 703 lotes que tem lá. Vapromar, na época, loteou lá. E a Vapromar, ela não fez as benesses que tinha que fazer, que a gente falou aqui. E ela não regularizou o bairro nem a prefeitura. O, não conseguiu desmembrar. A matrícula-mãe para os lotes, Sim. entendeu? Você pega a matrícula mãe e gera lá uma outra matrícula em cima dela. É isso que acontece com o desmembramento da matrícula principal, de uma matrícula do Colinas. O que, que aconteceu? Não foi feito isso, não foi desmembrada. Passou-se décadas, né? Até isso. Quando se pensou em regularizar, entrou uma ação trabalhista de uma ex-funcionária que entrou contra a Vapromar. Quando entrou essa ação trabalhista, claro, o juiz não tinha conhecimento do negócio. E aí, ele é, bloqueou para pagamento das custas, que na época eram 53 mil. Processuais trabalhistas dessa moça. Hoje está em 130. Para poder pagá-la. E aí, nessa, ele, ele bloqueou a única matrícula que tinha ali. Que era uma a matrícula mãe! todas, né? E, abril, aí, tudo. e aí ele pegou, e aí pegou, <risos> mas ele não tem culpa nenhuma, como é de adivinhar, né? E aí nessa pegou ali em cima da matrícula mãe, é, depois que foi entendido bloqueou-se quatro lotes ali para poder pagar o custo dessa moça, né? Entendeu-se depois que esse custo é era o valor, porque estava no valor venal, né? O valor venal é, é um pouco abaixo, então eu entendi isso, que esses quatro lotes custeavam isso. Só que nessa, o que aconteceu? Bloqueando casas, famílias ali, que até me ligaram, tá, conhecidos, né? E eu expliquei: olha, estamos tentando, a justiça, depende da justiça tal. Bom, a prefeitura trabalhou um ano em cima disso, ou mais. Um ano em cima disso. Agora, é, a justiça conseguiu. Fazer uma nova referência de, de lote, um outro lote que está desocupado. desocupado e não vai causar prejuízo para ninguém, e aí libera o restante. Cara, Agora é, ele, aí, é, graças a Deus. Ai, um agradecimento lá para. O nosso jurídico da prefeitura, porque entendeu dessa é, maneira eu, e conseguiu, é, conseguiu né? explicar, não muito, resolveu, muito,
0: achou e resolveu, solução.
2: achou a solução, sem prejuízo para parte também da moça, né? Sim. A gente não está falando que ela não tem direito. A gente até tentou negociar lá para resolver o problema de todo mundo, mas não entrou numa concordância com a advogada dela. E agora, hoje mesmo assinei, Boava levou lá para mim, secretário de deputação, para assinar a planta para levar para o cartório. Né? E se Deus quiser, em breve a gente vai ter. Notícia boa aí.
1: Aí vai ter a é. escritura
2: para o pessoal. Escritura, 700 e 50. Assim como aconteceu escrituras. No,
1: no Jardim Paulista, Jardim Flamengo. Exatamente. Valença, da Tem a do.
2: Qual que é? Pedroso que vai sair agora? Pedroso Cardoso? Não sei qual que é que vai sair agora.
0: Pedroso, Pedroso Pedro, de Terra Preta, né?
2: É, é, Oi, oi? Tá aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Aí, pera aí.
0: Vou até saber se o condomínio Bela Vista vai sair também agora. Bela Vista? Não, condomínio não. Bela Vista já ah, não Cadê? é. Cadê? Condomínio. É, habitação. Agora
1: vai ter que sair escritura? A
0: habitação. Cadê? Tá
2: condomínio.
1: É?
0: condomínio não tem escritura? Como o canal do
1: porteiro. Como é o canal do seu porteiro? É Juarez.
2: tá aí.
0: Licença.
2: Tá aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, posso ler aqui pra todo mundo? Pode. 19, 19, ó, aqui, habitação, já foi aqui, ó, 19 lotes Jardim Vaneza. Vanessa, Vaneza, é. Vanessa tá escrito, mas é, acho que é Vanessa. 14 lotes Parque Industrial, 53 lotes Chibantes, já entregamos, 13 lotes Parque Industrial 4, 15 lotes Santa Cruz, já entregamos, Geraldo Joaquim, 32 lotes, 77 lotes Joanina Rúfalo, isso é do lado, tudo em volta ali de Santa Cruz e Chacranantes. 18 lotes, Jardim Dorico, Gleba C. Aí, andamento. Tem mais de 30 bairros. ó. É, em andamento. Sítio dos Pedrosos, 146 lotes. Nossa, cenário. É, todo é, bairro. É, todo bairro, lógico. Bairro. Colinas de Mariporã, 1, primeira fase. É, depois da primeira fase vai ser protocolado Colina 1 e 2, totalizando 559 lotes. Eu acho que é 703, mas está escrito. 500, é, 559. Segundo semestre de 2020, tem a previsão do protocolo cartório Gibeon. Acho que tem reunião amanhã no Gibeon, né? 466 lotes do Gibeon. Pica-Pau, 73 lotes. Pirucaia, 121 lotes. É, para regularizar, por exemplo, o bairro dos Bentos, a gente, a gente licitou e fazer um poço artesiano para eles lá. Mas tem falta d'água lá, você acredita? Mas está resolvendo agora. Já foi licitado, já está com ordem de serviço. Vila... Bairro dos Bentos. Fica entre o Capim Branco e o Pirucaia. Vila Machado. Pirucaia 121, tá? Vila Machado, 345 lotes. Regularização fundiária com cidade de Caraguatá, 270 lotes. Bairro dos Bentos, 112. Meu Jesus, tem coisa Mais pra caramba. Mil, Ó, São José, 72. Tem
1: um que tem, Laurindo é?
2: Félix, 119. Maria Fernanda, que é aqui, 186. Maria Eugênia, não, eu não 54.
1: Não tem nenhum.
2: Não, dos 279, 209, precisa, né? Vocês entenderam que o meu trabalho é maior? E aí, por isso que não dá pra sair pintando... É, placa e tal, tem que é. estar iluminando assim, porque eu não...
0: Estão tem fazendo o que um é certo recado, na viagem. Dá um recado o pessoal que esse candidato candidatar a prefeito. É, é, exatamente.
2: É. Missão, Cuidado é. com as promessas. né Cê é louco. Por isso que eu comecei isso aqui em 2010. Eu era
1: vereador primeiro mandato. Boa noite, Orivaldo. Orivaldo falou, boa Ó, noite a todos. Vou dormir porque quero chegar atrasado. No... Não quero tem, chegar mano. atrasado amanhã. No Ó, Jardim Primavera, Rio, 50 lotes,
2: Esperança, Rio, Marisol 73, Guavi 60 lotes, né? Sítio dos Nunes 21, Vila Paula 17, Rancho Grande 57, Santa Clara 40, Santa Isabel 50, e aí tem mais um monte Tem Toca da Onça, Pombo Verde Eu nem conheço esse bairro hein? Barreiro, Sítio do Roseira, Sítio da Mata Capela da Figueira, Recanto da Montanha Sítio Barbosa, Morada das Flores Jardim América 1, Sítio Generosa Nós temos mais de 60 bairros que nós iniciamos Caraca Olha, se for para Se for para pôr no papel, sem ajuda do Estado Cada bairro é de 200 a 500 mil reais A regularização É porque a gente tem um pessoal técnico Pra caramba lá Técnico pra caramba, que arrebenta que o pessoal lá, Marta, Ludmilla, o Jair, o Rafael, o Boava, o pessoal é bom lá, graças a Deus. E é a política que quase nenhum político gosta de fazer, né, porque aquela é igual a, é igual a água e asfalto, né, ninguém vê que tá escondido, né, mas na hora que entregam o título de propriedade é igual a entregar a chave da tua casa. Está no teu nome, acabou as desavenças de herança, não fica mais irmão brigando, porque morreu a mãe lá e não tem como dividir a herança. E divide o que é seu para seu. O pai fica feliz porque ele pode dividir para os filhos, os filhos ficam felizes porque divide em vida tudo aquilo ali. E cada um tem o seu canto e você pode financiar a sua casa e tal. Sabe como é que eu comprei minha loja? Porque eu tinha um imóvel regularizado, que era a minha casa, usei de financiamento no banco para comprar o terreno da loja. E assim por diante. Então, você consegue... Um, a
1: matrícula do seu irmão gerar dinheiro sim bom vamos fazer uma história na bolha aí vamos fazer prefeito que senão a gente o que, que é isso história na bolha é um, um quadro que a gente tem
0: se você tiver uma bolha no pé não vai estar agora que
1: eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder da forma mais compacta possível isso para pessoas normais mas para você não? prefeito é o contrário vou fazer uma pergunta e você vai me explicar essa pergunta Duas horas é tá, então você é diferente porque você é o prefeito, né? Todo mundo que vem aqui que é prefeito, então por isso que é, não poder ser igual, né? Com você ah, tá bom. Aí pessoal, tá gostando toma, da gente? Tá, 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 Ai, toma, não... água, toma água, toma água, toma sem, água. sem tá gelo. Aqui. Que está agora tá bom, vai, que eu fico vai. falando fino. Agora o bicho vai pegar mais umas perguntinhas quente, né? Ai, Jesus. Vou botar o um bota quente aqui. Brincadeira, sabe brincar? Não briga, não vem, não desce pro play. <risos> Vamos lá, fala pra mim e não em uma palavra só, como todo mundo fala, o que significa para você a palavra Mariporã?
2: É minha paixão, meu paraíso, é onde eu vou morrer. que para mim é, é tudo. Eu sou apaixonado por essa cidade. Acho que ninguém gosta mais daqui do que eu. Eu sou louco por Mariporã. Eu fico triste quando alguém fala, ai, mais aqui, mais aqui, mas eu, eu fico tão feliz que eu vejo que o amor tá voltando das pessoas, falar gosta né? Gosto daqui, tô procurando terreno aqui, que cidade bacana. E por mais que eu, eu lutasse contra tudo que me falasse, que faz isso aqui, que isso aqui que aparece, isso aqui que é politicamente correto, não, vou fazer o que é bom para a minha cidade, porque se amanhã eu precisar dessa infraestrutura básica, de atenção baixa, de formação, gerar emprego, eu posso falar para aquele pessoal, olha, foi isso aqui que a gente fez, que deu certo, que deu certo hum. lá na frente. Se a gente tivesse tido pessoas que também pensasse dessa mesma maneira que eu penso. Estou dizendo que não está certo está errado. Quero dizer que a maneira que eu penso, eu acho que eu estou certo. Se tivesse mais gente que estivesse pensando, como eu estou pensando lá atrás, meu trabalho era muito menor, eu estava pensando em outras coisas. que faz 50 anos que nós estamos melhorando. você viu a quantidade de bairro que eu estou falando de regularização, falando de falta de água, de esgoto, de sinalização, podia ter avançado algumas coisas. Mas isso só vai resolver com muito amor. Não é pensar em voto, é pensar naquele que pega o um ônibus, pensar naquele que precisa trabalhar, pensar naquela mãe que tem três filhos e paga aluguel, água e luz e, e precisa sobreviver com uma rima de família. Tem que pensar nesse povo. O segredo da gente ser uma boa cidade é você pensar no teu povo. O problema do teu vizinho é problema teu sim. Se você amar a tua cidade, você vai ter que amar o teu vizinho, vai ter que resolver o problema dele junto com você, porque a solução dele também é a sua solução. E eu penso muito nisso Que a gente tem que vestir essa camisa Eu podia estar muito no conforto De loja, de empresa Curtir a vida Quando eu era mais jovem Quando eu consegui estabelecer financeiramente Mas eu decidi lutar Porque eu não aceito derrota Eu não aceito Não é, dizer Ah, vai ser assim não, não vai chegar, não vai acontecer Isso, aquilo então, hoje eu vejo muita maravilha Deus fazendo em nossa cidade Porque a gente sonha Mas a gente conduz da maneira certa né Me preocupo, não tirar uma caneta Da prefeitura Não levar um papel para casa Aquilo não é meu, aquilo é do povo né eu, Se eu tiver que ligar um ar-condicionado É só em último caso mesmo Porque eu penso naquele que está Trabalhando lá debaixo do sol a agente de trânsito, o guarda que está com aquele macacão quente Debaixo do sol, orientando Tem que pensar no, nos meus, né? Eu tenho que pensar em todos, porque eu sonho numa cidade melhor todos os dias. Mas para isso tem que colocar amor, tem que colocar a sua vida, né? Não é fácil, não é fácil mesmo. Mas eu creio que Deus tem ajudado muito mesmo. Eu creio e estou vendo.
1: Sem sem demagogia, sem mentira. Mas hoje o, o Aladim pensa que nos próximos anos não vai dar para executar tudo o que ele pretende. E a reeleição é uma necessidade?
2: Eu penso que... Eu penso que a gente... Eu respondi isso agora há pouco para a moça, que as duas maiores dificuldades, né, que é o, o Porto e o, e o Eixo, porque não disse. O restante, eu creio, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Se a gente ficar só pensando em votos, você não faz o que é básico. Você acaba fazendo o que agrada os olhos, mas você não faz o que agrada a cidade e a cidade em si, ela acaba criando vida, ela começa a brotar né? é, quando você conserva o meio ambiente quando você começa a cuidar de uma área e você vê que a água começa a ficar limpa ali e não tem mais poluição, você começa a ver a fauna voltando você consegue ver a vida de muitos melhorando então, isso eu tenho percebido que essa visão minha, que é contrária à visão eleitoral de fazer aquilo só que agrada a, a, o pedido do, do pessoal, né, que as pessoas vão pedir água se estiver faltando para ela. Mas as pessoas vão pedir sempre o asfalto porque senão não chega em casa, ou o pó também é insuportável, ou também ninguém quer viver no pó. Então é mais fácil você fazer um asfalto um concreto, que aparece mais do que qualquer outra coisa. né? Então, são coisas eleitoreiras. Uma obra pública, um parque, que é mais caro, mais difícil. Então, eu acho que a gente ficou muito tempo com obrinhas pontuais. Faltou política pública. Maripurã precisava ter o um hospital que vai ter, precisava fazer hospital em terra preta, precisava ter estação de esgoto. Precisava ter, não dava mais para condizer como que eu vou falar. Essa é a minha cidade, trazer alguém aqui num lugar que está com esgoto no céu aberto.
1: Mas tudo isso que está ele... acontecendo nesse momento, você vai conseguir concluir em apenas mais dois anos? É muita coisa não, acontecendo. Não, é problema.
2: Não há problema. O importante, eu acho que a gente tem o que falar. Acho que a gente tem o que, que enxergar que foi plantada uma semente.
1: É, mas você não vai curtir dessa sombra, né? Você só tá plantando essa errada.
2: Não há problema, não há problema, Júlio, porque se isso tivesse sido feito na época que a gente estudava a lá no Nide,
1: a gente estava na sombra agora.
2: A gente estava na sombra e comendo um fruto que era nosso. Mas não tem problema. Se outras gerações que vão comer o fruto e curtir a sombra, não tem problema. Mas essas gerações de hoje a gente não pode. É, enxergar algo ou pensar só na gente Só pensar no nosso umbigo A gente tem que pensar nas futuras gerações Tem que pensar na nossa cidade Como eu te disse né? O que, que a gente sonha daqui para 30 anos É isso que a gente projeta Se não a gente não fizer hoje A gente vai condenar o nosso futuro Então Se eu tiver a oportunidade Que a população reconheça Isso tudo Que está sendo feito para a cidade que eu acho que são coisas significativas, amém, né? Mas eu não vou fugir do que eu tenho que fazer pela nossa cidade, não vou fugir. Para agradar A ou B, eu vou fazer o que agrada a maioria, eu vou fazer o que é importante, o que é necessário. Porque coisa urgente tem todo dia. tapar hum. buraco, é, cortar árvore de não sei quem, tal, tal, tal e, e um problema no hospital, acontece, é inevitável. É inevitável. Você não tem... Você pode ter Albert Einstein, você pode ter a melhor rodovia... Pode acontecer qualquer situação, que a gente tem que trabalhar sempre para remediar, com prevenção, sim. Mas, assim, é o que a gente precisa fazer. As ações para o futuro.
1: Agora você já tem um know-how maior enquanto político. Sim. O que, que você fez no passado que hoje você, não erra... você acha que errou e hoje você não erraria de novo? Ficar preocupado com... Coisas, é, o tempo todo
2: com coisas que a gente tinha que criar, fazer as pessoas terem responsabilidade para fazer. Por exemplo, se chega uma reclamação para mim de um funcionário que maltratou o munícipe, eu não penso duas vezes, tomo minha atitude. Por quê? Porque a gente fica lá conversando e tal, 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 e, e o problema continua. Né, se tem um setor que está deficitário. E você tem que descer lá para resolver. É uma, duas vezes. Espera aí. Você está indo resolver um problema e a pessoa que você colocou como gestor ali, ele não resolveu. Isso são coisas que você tem que resolver de urgência. Mas quais são as coisas importantes da cidade? Para as coisas de urgência, você tem que pôr gestores. E no passado, eu queria resolver Tudo. Conta aquele ser mitológico, né, o Atlas, que quer carregar o mundo nas costas.
1: Não, é o que eu te falei no começo. Né?
2: Esse é o grande erro. É o que
1: eu te falei a começo. gente
2: tem que se preocupar, o gestor municipal tem que se preocupar com o que é importante.
1: E delegar a função.
2: Ele tem que delegar. Eu não sou centralizador. Pelo contrário. Delego muito isso. Muito. Mas eu sempre oriento. Orientar é, é diferente. de carregar é o lar. É liderança. É diferente carregar o lar e, é e é liderança, né? porque é, você tem que sempre instruir o seu. Não é que a coisa fique do seu jeito, é que a coisa fique certa para ajudar a todos e agradar a todos. Então, o que que, você me perguntou o que, que você faria no passado. Eu não fico mais louco atrás de coisas urgentes que é a responsabilidade de outros. Eu cuido do que é importante. O que, que é importante hoje? É saúde pública? Como que eu resolvo? Como que eu resolvo a urgência de atendimento de ambulância? Como que eu resolvo saúde pública, saneamento? Como que eu resolvo acesso das pessoas que precisam trabalhar? Como que eu resolvo a formação? Né? Eu, eu vou trazer um cursinho e vou pôr ali. Mas, espera aí, não preciso trazer uma unidade regional de referência para essas fábricas eu preciso. aí a gente vai ter a melhor referência para colocar o emprego ali. Para ter o um melhor empregado, para ter a empresa ali seja uma das melhores que um gere. Porque experiência, maturidade, inteligência, liderança, isso gera, né? Como diz o ditado, gentileza gera gentileza. E sabedoria gera sabedoria também. Então, você tem que sempre compartilhar isso. Então, eu me preocupo com as coisas importantes. As urgentes, a gente treina, a gente delega.
1: Outra coisa que eu queria te perguntar. Respondeu? Isso. Respondeu, respondeu. É, enquanto pai, é, marido, você acha que existia uma ausência muito grande sua na sua família para você envolvido na política durante tantos anos cara. é,
2: claro que existia essa claro que existia, seria mentira não, da minha não, parte não, se eu falar que não existia. não existia, claro que existia aliás acho que não tem um político que não, não existe né? que a gente não tem mas aí o que é que, o que, é que Deus foi bom comigo <risos> aí você sabe que era é história, se a mon, se Maomé não vai à montanha,
1: a montanha é a maior.
2: então, aí chama chama a esposa, chama os filhos e a minha esposa ela lutava para não se envolver com política, né? Lutava, Luciana, porque assim quem não conhece política tem essa visão do político, tem essa visão da política, é que é tudo assim, porque a TV só mostra escândalo, não mostra os políticos bons, que são maioria. Tem cada político maravilhoso, que tem tanta ideia maravilhosa, mas que, infelizmente, a mídia se preocupa em dar notoriedade para coisas ruins, né? Vende mais ele, jornal, né? O, vende o jornal, vende mais jornal. As pessoas se interessam nisso, porque ele é uma matéria de formação profissional em todas as escolas estaduais do país, como o Espírito de Homem colocou lá muito tempo atrás. Isso não vai render é, uma leitura de um jornal uma matéria científica dessa. Mas aí deu uma um notícia é ruim, olha lá político, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí isso é difícil. Então, o que acontece? Quando eu comecei a mostrar... Para Luciana, o que as pessoas passavam, a
1: fome, o desemprego. Comecei a mostrar para ela quem andava do meu lado. Aí você parou de ter quatro anos de vida e tirou os quatro anos dela também. Exato. Exato.
2: Ela deve estar tá rindo lá, deve estar tá rindo lá, falou, ai, ah, está resumindo mesmo. E aí você vê hoje, você vê, muita gente procura muito mais ela do que eu, né? Porque ela é muito amorosa. Não, e ela não deixa de falar a verdade quando tem que falar, não. É brava. Também, quando tem que falar, ela fala sempre a verdade e tem uma perspicácia muito grande, uma mulher de sabedoria muito grande. E, graças a Deus, ela, ela, você vê que ela está sempre nos bastidores, não aparece em nada. E, graças a Deus, as empresas da cidade têm ajudado bastante, ela consegue as cestas. E, graças a Deus também, não tem... Pelo menos uma família que eu tenho conhecimento... Hoje ela também, faz eu... um trabalho
1: social, é isso?
2: Ela faz trabalho social de graça. De graça. Ela é presidente do Fundo Social, não recebe nada para isso. Todos os dias ela vai trabalhar comigo, me ajuda em tudo. Tudo, tudo, tudo. Cuida desde o trabalho social, a causa animal, me orienta bastante a gente. E não, ela não tem. Ela fica só no Fundo você Social. Você está de carro, hein? Se eu estou de carro? Estou. É, tem seis gatos que você levar em então, dona Seis gatos? Mas, é, um um vai ficar ó, em casa. É, lá. É, você... é importante as pessoas entenderem que a causa animal é um Fundo Social para ajudar. Os animais carentes, as pessoas acham que é clínica veterinária. Não é clínica é, veterinária. A clínica, é veterinária. Viu, já, oh,
1: oh, a clínica gente... veterinária é outra coisa. Você é tem, tem quantos filhos? Dois. Dois. Qual que é o legado?
2: Para eles? É. Olha, eles gostam de política hoje. Eles gostam. Minha filha é um pouco mais é, é, tímida. Meu filho é mais espontâneo, tem mais o uh, meu jeitão. Mas os dois sabem a importância de compartilhar um alimento, os dois sabem o, a importância que a gente tem de ajudar as pessoas, de dar uma carona para aquele que está andando a pé, de dividir a bolachinha do recreio deles, eles sabem é, nunca a orar na hora que come, eles sabem que um dia eles têm que guardar para Deus, que um dia tem que descansar, um dia a gente tem que estar tá em família, um dia tem que ir na igreja... E eles sabem que não pode roubar, eles sabem que não pode matar, eles sabem que não pode brigar. Né? Um dia ele brigou, eu falei, você não revidou, né? E não, você contou para a professora, né? Eu contei, né? mas foi depois que eu bati nele. Tá? <risos> Aí eu briguei com ele, vai não, tem que brigar. Aí ele expliquei e tal, e, e a gente sempre ensina, estuda junto e tal, participa. Eu, por mais que seja, eu acho que... a ah, porque a política, ela te consome muito e, e a gente trabalha muito mais ainda no fim de semana quando as pessoas estão descansando porque você tem eventos evento, você tem inaugurações, então você tem que ir. Ele foi lá comigo no Pirucaia é lá, tá os dois lá, né? Então tá lá rolando na terra, lá uma criança rolando no barranco na terra lá, tudo empoeirada e a Vitória correndo atrás dele. É, eu sei que é meu filho, mas assim, eu, eu fico tranquilo que todo mundo já conhece o jeito dele o pessoal gosta deles também e e conhece o jeito deles e eles conhecem o jeito dos outros então eles sabem os limites são respeitosos então sempre a gente preocupa com falar isso, né não falar bobagem não falar palavrão não falar maldade, não desonrar ninguém e a gente tem essa postura e eu sempre ensino para eles, filho se a gente não vislumbra de nenhuma riqueza, mas a gente tem tudo o que a gente precisa, para um carro para andar uma comida para comer a gente sempre ajudou todo mundo. Nunca nos faltou, por mais que a gente ajudasse. E, e eu procuro fazer sempre o melhor. que Independente do passado que eu tive, de, de infância mais humilde, que o que eu puder fazer por ele, eu faço. E ao, 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 pouco, ao longo do tempo, que eu percebo que o legado que eles têm aprendido é o quê? Dar valor para o que tem valor de verdade. Que são as pessoas, o amor, o respeito, a família. E respeitar o próximo, amando o próximo. Então isso eu acho que a política e a nossa vida passou para eles. Legal. Então eu fico tranquilo com relação a isso, né? Que eles possam elucidar isso para os amigos, para as pessoas também.
1: Tá. E qual que é o recado que você deixa para a população de Mariporã aí, é, do prefeito Aladim su as suas expectativas aí? Com a primeiro, primeiro cidade. eu quero
2: agradecer a população por ter acreditado na gente ter dado essa oportunidade de estar prefeito. Eu sempre disse que eu só queria uma oportunidade e eu sempre disse que eu ia fazer isso com total integridade, humildade e honestidade. E eu agradeço a população pela vitória. Graças a Deus. Agradeço a população por tudo que fez conosco, mesmo no momento turbulento que foi o transporte público. Pandemia e tudo que aconteceu. Agradeço pela paciência de esperar esses projetos tão ansiosos que estão em vias de fato de acontecer. Saúde pública, principalmente, né? Então, é um sonho nosso, né? E o que eu fico mais feliz e tenho visto isso mudar, e não é só pela, pelas pessoas mais humildes. Eu vejo que as pessoas, assim, que têm uma posse maior na cidade hoje, voltou a ter aquele sentimento municipalista de pertencimento e de amor à nossa cidade. A segurança traz isso. A segurança de saúde traz isso. A infraestrutura traz isso. O embelezamento traz isso. comportamento das pessoas que, que nós geramos emprego, que melhora o humor melhora a qualidade, faz isso, por mais que o país seja dessa maneira. Eu quero, primeiro, o um recado meu é muito obrigado. Perdão pelo que eu não fiz. Perdão pelo que eu, não, é, que eu ainda não consegui fazer. A gente está lutando todos os dias para que as coisas aconteçam. E o mais importante... Amem nossa cidade. É o, é o maior dos meus pedidos. Amem Mariporã. Sempre que fizerem um pedido ou pensarem, pensem em todos. Quando a gente pedir algo, peça por todos. Não peça só por você. Peça por todos para que aquilo seja algo para todo mundo. Por isso que às vezes a gente tem uma dificuldade maior para explicar, alguns projetos demoram mais para acontecer, porque a gente está fazendo para todo mundo de uma vez. E isso depende de estratégia, tática financeira, para a gente manter algo aberto, né? e principalmente é, todo um planejamento traz trás disso. Isso vai acontecer assim, assim assado. Tem essa possibilidade aqui com o Estado, essa possibilidade com a União, essa possibilidade municipal. Então a gente tem que trabalhar com as hipóteses ali. Tudo na vida é planejamento. e eu, eu acredito que esse novo jeito de trabalhar, talvez, se Deus quiser, vire algo culturalmente político na cabeça das pessoas. E a gente perca sempre a politicagem de candidato A ou B ou... Isso que é bom para mim, não é dando isso para o outro, não. Mas que a gente faça política pública, gestão pública. O que é bom para o outro é bom para mim, o que é bom para mim é bom para o outro. Quando for bom para os dois, é política pública. Verdade, é... aí zera aquele conflito de interesses. Acabou.
0: Né? Zera no conflito de interesses, as coisas melhoram muito. Exatamente. E qual, e
1: qual que, é o, que é o recado que você deixa para você mesmo daqui 20 anos? Você vai olhar para trás e falar assim foi isso que eu queria, qual o recado que você vai deixar pra você? Pra mim mesmo? Daqui Nossa, 20 anos, quando não, você tiver 60, pergunta quando você tiver 60, você fala caramba, mano, era aquilo mesmo que eu tava pensando. Qual o recado que você deixa? Eu espero que...
2: Olha, é, Mas que eu vou dizer, graças a Deus por ter trabalhado, né? Eu fiz... Eu sempre penso, fiz tudo o que podia fazer, se eu fiz tudo o que podia fazer, amém. Se eu não fiz tudo o que podia fazer, eu trabalho mais. É esse é o meu, talvez o meu defeito ser o workaholic né trabalhar demais ser trabalhar demais né mas a gente tem que sempre entender a questão do, do importante e do urgente né potência não é nada sem controle tudo que tem que ser planejado então daqui 20 anos a gente vai olhar e vai falar olha a gente pensava assim eu pensava de um jeito quando eu entrei de vereador. Eu tenho certeza disso. Um ano depois eu pensava diferente. Mas um ano eu pensava mais diferente ainda. Imagina daqui a 20. Para a reeleição, meu Jesus, não. tinha mudado completamente a cabeça. A primeira de prefeito pensava de um jeito. E depois comecei a pensar de mais jeito. Então, eu não ganhei a primeira para prefeito. Eu não, ganhei, eu não ganhei a primeira para vereador. Eu não ganhei a primeira para prefeito. E político nenhum gosta de falar de derrota. Não gosta de falar que não ganhou, né? Eu falo, inclusive... Nem para deputado estadual. É, aí é, também é. Só que vamos ver. Isso aí eu não penso mais, não. <risos> Mas vamos ver. É, só que o que acontece? A gente, a gente é sábio quando você olha para o que você passou ali e o porquê você não ganhou. Eu observei o porquê eu não ganhei a eleição primeira para vereador e trabalhei em cima. Observei o que eu não ganhei a primeira para prefeito. Acertou os erros. E trabalhei, acertei os erros. Problema é feito para você resolver. Resolva teus problemas. Não deixa para amanhã. O amanhã pertence amanhã. Hoje é hoje. Resolve. É hoje, é hoje. Resolve o problema. Vamos resolver. Vamos focar. Então, se a gente é, não focar nisso, você nunca vai enxergar lá na frente. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar e entender. Que necessariamente. A gente aprende com os erros, não erra mais, e que a, as futuras gerações lá na frente, se Deus quiser, com a graça de Deus, daqui a 20 anos, 30 anos, o prefeito, o vereador que estiver lá na frente, isso aqui não é eterno, nem, nem penso nisso, é, possam fazer maravilhas mesmo por conta, e já tem
1: estrutura. Por causa dessa base que foi construída. Exatamente.
2: Entendeu? A o Sítio Industrial Terra Preta, foi criado em 1970 pelo prefeito Luiz Salotti. E se ele não tivesse criado isso, Seria só não parte. tinha arrecadação. Base em CMS que a gente tem hoje. Seria só uma vila. Exatamente. Então, muitos prefeitos fizeram alguma coisa passada. Talvez o outro prefeito que fez, o Anjo Gabriel, se ele não tivesse feito o Anjo Gabriel, não conseguia dar o um andamento que está dando a celeridade. Acredito e que se Deus quiser, a, a gente é deveria que disso, fazer. Né? Dava fazer. Dava para fazer, dava para fazer. Mas eu ia estar tá iniciando a construção, como eu estou iniciando do quarteirão da saúde. Legal. Então, tudo, tem, tudo que você faz de bom tem um reflexo positivo. Por isso que a gente tem que sempre pensar em tudo. Se eu pensar em um só, vai dar um reflexo ruim. E vai afetar a cidade toda. porque que a gente faz, a gente impacta diretamente na vida de 100 mil pessoas. Por isso que às vezes eu... Demora para tomar uma decisão, não tem que cair na pilha de pressão, sai lá e você vai lá, ofende isso, aquilo, você cai em algo que você não é. Por quê? Porque você quer dar uma resposta para um, mas você fere 103 mil. Você não pode fazer isso. Tem que pensar no coletivo. Aguenta firme. Engrossa o casco e vai para a luta, porque
1: então que aguenta. A última do estourando a bolha que eu vou fazer para você é o seguinte: por que, que eu pago o seu salário? Qual a função do prefeito? Explica isso para quem está assistindo. Existe, ele
2: é o gestor municipal. Ele é um gerente municipal. Eu costumo brincar. Só tem o CPF na reta. E é o meu. Eu só tem o CPF na reta. Qualquer ação da secretaria, de um secretário, de um funcionário, recai sobre mim. Qualquer prestação de contas, qualquer licitação, recai sobre mim. Olha o tamanho da minha responsabilidade eu tinha um salário condizente com, parecido com o que eu tenho hoje só que eu parei minha atividade comercial e empresarial parei porque não dá para fazer os dois eu parei para estar gestor municipal é o que eu pedi e agradeço a Deus por isso o o que a gente tem lá hoje de, de remuneração eu até divido com a minha esposa e a gente não tem outra fonte, que é o seu, nossa atividade, a empresa que ela tem, para sustentar a gente, os filhos. Mas é o que eu escolhi. E eu escolhi o caminho mais estreito, mas o caminho certo e do bem. Então, eu acredito que é, esse dinheiro que a população hoje nos remunera, nos reembolsa, eu procuro empregar da melhor maneira. Da melhor maneira com honestidade, com integridade, trabalhando dia e noite. Não tem dia para trabalhar, não tem nada. A gente só pede a Deus um dia para descansar, para poder guardar, porque a gente vai na igreja, a gente guarda para Deus, guarda para a família, que a merece também. Às vezes não dá para fazer, né? mas a gente vai trabalhando dias e noites. E eu tenho certeza que tudo que a gente tem trabalhado, isso tem voltado para a população muito mais. Muito mais tem voltado para a população. Eu mesmo nunca consegui guardar dinheiro na conta. Nunca consegui guardar. Não é porque eu gasto na rua, não. E aí, então sabe, não tenho miséria para nada. Né? Porque realmente eu é um custo dia a dia. Eu vou, preciso ir em São Paulo, vou com meu dinheiro. Meu telefone, eu que pago. É, pedágio, eu que pago. E, e a gente custeia isso do, do, do bolso mesmo. Comida, eu que pago. A não ser que tenha alguma viagem, é a representação da prefeitura, por exemplo, nós vamos buscar um, um trator agrícola, que nós ganhamos, do, graças a Deus do Estado, quase 500 mil reais, em São José do Rio Preto. Aí eu tenho que ir lá para assinar, mas aí você vai representando o município, é uma um ato oficial. Aí é diferente. Mas, mesmo que eu vá no Palácio, vou na Assembleia, você também vai representando. Mas como é que é algo perto? Eu que custeio essa, essa questão toda. E você analisa que hoje... Um, um salário de secretário... Eu acho que é 12... Sei né... Porque está no portal... O, o, eu sei que... Líquido para a gente... Acho que é 13 que entra para mim... Para você, você tem uma ideia... Será que é tão diferente assim? Ah, só que a minha responsabilidade é total da cidade... Se queimar uma luz... A culpa é do perfeito. 13 mil. Cê, será Cê colocou que colocou é... o CPF
1: na reta? Exatamente, exatamente. Vê, Você analisa se é muito, analisa se é muito. Se que... é muito. Não, não é. Não é, analisa. Não é. Não é. Entendeu? Para ser então, rico no Brasil você tem que ganhar 20, acima de 28 mil reais por mês significa que você não é rico.
2: Então você tem a dedução normal. Para ser rico no Brasil você ganhar 28
1: mil reais por mês. Então, então, você não é rico. então,
2: mas assim eu agradeço a Deus por isso, né, por isso Foi natural, foi, foi. E amo, amo estar onde eu estou. amo. Tenho uma paixão louca por isso, paixão louca. Não pelo 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 status, mas por ajudar, por fazer, por ter. A oportunidade Você de estar... Né? É, vendo a história.
0: É, exatamente.
2: é escrevendo. É, é isso que marca no meu eu coração. a parte
0: da história é a, a, a eternidade. Se alguém pegar um livro daqui de 150 anos, seu nome vai estar lá, cara.
2: Então, assim como o caso, cada prefeito que passou tem Sim. as suas considerações a fazer... Sim. não
1: pode ser todos pode. tem, todos é. têm. É. Todos têm,
2: todos têm. Todos todos todos, 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 todos. qualquer prefeito. Você vai pegar Jair, Aya Márcio... Chama. Chama, né? Que foi, acho que, três vezes também... O Sarkis, então, saudou Sarkis, porque eu sou fã incondicional dele, você tem muita história, né? Muita coisa para aprender com eles. Muita coisa Muita coisa que eu aplico. Eu vi, eu vi que eles aplicaram também.
1: Bora, meus duas horas. Não, é isso aí, né, mano? Acabou <risos> é meia-noite. E não tem janta aqui. É meia-noite, pessoal. Pediu alguma coisa para comer já. Tem coisa, é de verdade aqui. Ninguém né, telefonou para falar que nós estamos fazendo barulho. pessoal Não sei por que. Não né? sei por que. Então, prefeito, né? Ou se se fosse o Gusto, já tinha. Ó, Faz, Faz barulho aqui? Faz. <risos> Não, não sei. Eu não sei se a Luciana a vai me deixar, de deixar entrar em casa. hoje Ela te esperando.
2: Ah, é? é? A Luciana tá esperando? Ixi. Graças a Deus. Deus. Mas é que ela não
1: me dê bronca é, é. Não falei nenhuma bobagem, não, né? <risos> É isso, pessoal. Vamos se despedir da galera aí. Boa noite. Obrigado por todo mundo aqui. Oh, muito obrigado. Quatro horas de podcast. E ficou aqui no podcast, galera. Record. 200 Record. pessoas aí. Oh. É não é todo dia que a gente entrevista o prefeito, né? Tá Agora vai ser o governador, depois o presidente. Mentira. <risos>
2: brincar não, pra mim tá bom demais é,
1: é isso aí quem, hoje é o prefeito, né amanhã pode ser o deputado estadual, no futuro a gente não sabe só, se, perder, só, só, se, você, né? foi só se Deus preparar você é. que não teve 280 votos de, de vereadores não entrou e não entrou, você não imaginava que você ia ser prefeito então dá uma segurada que você não sabe isso dia dia eu não imaginava mesmo <risos> É, é, a verdade é essa agradecer pessoal mesmo ah, Obrigado participou. no Copinho, VR Roda as propagandas, Giovanni <risos> Tem pro... alguém que está tá assistindo nós ainda? É, roda aí Roda,
0: falar.
1: roda VT, RV. Giovanni Lê, Lê. Tô cansado cê, de falar Você tem que fechar
0: uma hora da manhã hoje, né, Chulas Porque nós estamos tá na larica danada aqui, porque... Telefone de Chulas King, 942239496 Ele fica na Avenida Pietro Petro Ele não tem Lê. erro é. Vamos lá, próximo Giovanni Supermercado Galdino, quatro lojas em Mairi Porã, Galdino é meu parceiro. Quatro lojas. Tô com
1: o Galdino toda hora. Tem outro banner lá? É Júnior, comprei, também, né? Júnior também, né? Júnior também, comprou é toda a, a, PP, a, a cesta básica dizer. da empresa lá. Cesta básica, a, top.
2: Ele tem que agradecer o Júnior, porque ele na ajuda. pandemia ele ajudou muito Fora o Social, tá? Fora que ele deu
1: 180 cestas básicas para nós, a preço de custo. Ele mostrou a nota e ele. faz aí, isso, ele... Ó, ajudar. Ele, ele, é é mesmo. Mesmo. Ele, é ele é bom mesmo. Ele
0: é bom mesmo. Olha o delivery do Galdino, gente. App, app Store no. é no... que legal. E o Google Play também. Você baixa o aplicativo. Segue ele na rede social,
2: Facebook e Instagram. Fala pra ele pessoal. do Cabral que nós vamos resolver o problema de é. estacionamento em breve. Vamos tá? resolver tá, vamos, sim, vamos Rádio sim, sim. Jovem Terra
1: também, que é do Julião. Vamos, vamos escutar a Rádio Jovem Terra pelo aplicativo, vamos Rádio Online. Nossa cidade, pessoal, Sábado eu favor. vou estar na rádio também para fazer uma resenha com esses caras. Eu vou falar, ó. que eu falei com o prefeito aqui em off. Mentira. <risos> JR Telecom,
0: a empresa do nosso amigo Júnior. É, Telefone é 4486-4229. Cheio de novidade, preço bom, qualidade. Vai na JR Telecom que é sucesso, pessoal. Vamos lá, Giovanni, já meia-noite e meia já, cara. Miquéas Água e Gás. Água, Gás, Ração. Telefone do Miques 99430-0045-4486-297-4486-3230. Qualidade, melhor preço, Miquéas Gás. E o melhor estacionamento de terra preta, hein? <risos> Princípio, contabilidade digital, nosso amigo Rodolfo, aí é meu contador desde 2014. Um abraço, Rodolfo, muito obrigado pela confiança.
1: Com certeza está conectado, é cliente do é Telecom?
0: É, que nem aí, ó, tá vendo? É um círculo, é um círculo. É um
1: círculo.
0: Telefone, vamos lá, 953900656. E hoje o, o mundo necessita do digital, né? Então você resolve tudo pelo WhatsApp. A prefeitura é, é 100% digital, hein? E aí, pessoal, a prefeitura é 100% digital, hein? Em breve vocês vão ver o, o, o
2: protocolo, vai ser o um novo setor lá da prefeitura, lá o Agiliza, viu? vai ser inaugurado. Legal, legal. parabéns. É. Parabéns pelo
0: PROCON também, parabéns pelo
2: Poupa Tempo. Muito obrigado.
0: Parabéns mesmo, valoriza muito a A gente está lutando para trazer o PROCON bem.
2: ambiental aqui.
0: Legal, legal. A gente não deu tempo de falar nisso, mas já ficou o convite da próxima vez que você quiser vir a porta tá aberta. RV Caricatura, não vou falar muito de vocês, se vocês deram uma ramelada na, na coisa, o cara fica parecendo... <risos> Me engordou, mas tá bom. Ah, sei lá, nem sei Mas é bonito, mais. hein? Na bolha. 943799364, o Instagram do RV Caricaturas é arroba rvcaricaturas. Próximo, Sugimoto, Aguinha. E tabacaria Tabacaria, aguinha não, né, mano Aguinha é pra passarinho que não bebe, né, mano Tomar uma cervejinha gelada, sugimoto E o delivery dele é 974404712 Tem mais um número aqui que eu vou falar depois Passa o próximo aí, vamos lá Terra Preta Auto Center Ô, oh, e o sorteio, como é que você vai fazer o Pequeno Gafanhoto? Alinhamento Alinhamento e balanceamento, hein, mano Você vai fazer hein, no mano? Instagram Você vai fazer no Instagram? Igual dar... que você fez Igual que você fez do, Da do... camiseta Da camiseta do. Nossa, <risos> é, é. esse menino é bom de... 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 Vixe, ele é sensacional. O cara deu seis camisetas da, da, do clube de tiro e um curso. Até hoje ele não sorteou. Mas tá é. bom, até o final do ano ele sorteia. Vamos lá, o telefone Terra Preta é, Centro Automotivo. São duas lojas também. Uma no antigo. Como que é aquela balada? Todo mundo sabe, de frente à Igreja Católica. Pierre. Não. Halley. Halley.
1: Não, Raleigh Dice. Não, não isso. pô. Não, não, não. não, lá em cima era, era, era igreja. Era o Beer. Era o Beer, não, pô. Não live. Live. Eu
2: lembrei, mas isso aí eu não lembro, não. Que é o nome? Live
1: Club.
0: Live Club. Live, live Club é não, a antiga não. mesmo é Beer. Beer, então beleza. Aí, lá é o, ah. o centro <risos> automotivo. Isso também é comprometedor, né? Não, e tem
1: de frente é. o Pietro. Tem uma loja também de frente o Pietro. Na Harley o, o Gusto passava gel no cabelo, eu lembro dessa
0: época. É, você assim. tomava até banho nessa não, época. O cabelo era pretinho ainda. O telefone 96199... Volta rapaz. 961997160975275808. Acompanha o pessoal no Instagram, a gente lá. Que o Pequeno Gafanhoto falou que vai sortear amanhã o restaurante do William. Sem mais delongas, vou passar o telefone. Quem quiser pedir uma marmitinha, tá ligado, né? Sucesso. 4818 ah, Eu gosto dessa comida lá, hein, oh, Obrigado. Eu gosto, hein? 96223 -5665. Vou montar o um restaurante do lado da prefeitura.
1: É bom, hein? Precisa.
0: Vou, vou montar. Chavante Comunicação. Ele é bom de... O principal fator dele é o sorteio. Quem quiser fazer sorteio, procura o Giovanni. Meu, não erra, cara. Menos de seis meses, ele faz o um sorteio fácil pra vocês. Online, hein? Online ainda. <risos> o telefone dele é 95060 Agora falando sério, o menino é bom. Menino de ouro. Se derreteu, a gente já sabe o que acontece. Chavante <risos> Comunicações. Fechou? Acabou?
1: Tem mais algum? Acabou, né? bolha? Porra. Obrigado a todo mundo. Boa Parabéns. Noite. Muito obrigado Gostou. a você, prefeito. Espero ter elucidado Cara, bastante tô... dúvida se, se eu falei
2: alguma coisa aí que ofendeu alguém, peço que perdão, isso. tá? Principalmente. Perdão. De, eu estou tentando de, acertar.
1: De conseguir pontuar bastante coisa. Eu, por exemplo, o projeto diretor, uma, uma dúvida de muita gente. Não, conseguir pontuar muitas muita, vezes quiser. Muita, muitas dúvidas, muita coisa com certeza ficou para trás, mas deu uma elucidada com certeza absoluta. Quero agradecer. Mais uma vez a gente. Novos conhecimentos, né, é Ele Você sempre fala disso. Feliz sempre Muito entrevista, feliz entrevista alguém, obrigado, independente obrigado. do que seja, mesmo, a função da pessoa, a gente é nossa cidade, né? traz conhecimento.
0: Nossa né? Senhora. E o patriotismo, é, a gente tem um patriotismo maior em relação ao Brasil, mas a gente tá, vai aflorando o um patriotismo em relação à nossa cidade. né? A gente eu é penso assim, cidade, ó, eu né? não tem que estar tá
1: contra quem está na prefeitura. Ele é o prefeito, meu. Sim, tem, tem que somar. Falando, Essa né? é a, a política, política desse, de de né? Vamos somar, porque o que muda se eu estiver contra você? É uma pessoa menos... Que não é. vai somar em nada. Tem então, que torcer para que dê certo. Tem que torcer para dar certo e ajudar para dar certo. né Parabéns. Também. Obrigado.
0: Parabéns mesmo, de coração. Estou muito feliz por ver a cidade tendo essa, essa renovação. Graças esse a Jesus. dinheiro de obra. A gente vê que as coisas estão funcionando, vai melhorar. E, meu, sucesso. Pau no gato sem massagem. Glória né? a Deus.
2: Graças a Deus. Deus Maricona está abençoa sendo abençoada. Não só o
0: seu trabalho, como a sua vida.
2: Amém. Nossa, né? Nossa cidade. Nossa, com certeza. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Walter. Foi um prazer. Te Quem não sabe, o nome aqui. dele é Walter. Te, re Walter. te receber obrigado, depois William. de... Obrigado,
1: William. Imagina. 30, vamos ver, uns 25 anos que eu te conheço, pelo menos. Ele tinha um logo, gente. Depois eu conto a história <risos> desse logo. E <risos> off, mano. -off. É, se o chevetão... Boa noite, yes. boa noite, todo Olha, mundo. quer é fechar agora, né? Já... <risos> Caramba, Foi um prazer resolver vocês. Carimba!
0: 35, O 35 o sucesso, tá
1: finalizado. Pessoal, se inscreve no canal, por favor. E agora eu posso dormir, porque eu tomei sete energéticos pra fazer essa entrevista. Nossa. Agora já posso oh, dormir com tranquilidade. Cheguei... uma hora da manhã. Ô, você um show, no né? Vai colocar show pra mim, cara? Nossa,
0: mano, o Giovanni tá demais, cara. Ele tá absoluto, cara. Como que é o nome do menino que você
1: falou que ia é colocar o um nome do melhor Giovanni? É? <risos> Josias... Olha lá, olha lá. Vamos lá. Maripa Comedy no Badarosca. No Badarosca, dia 15. Se quiser dar um pouco de risada. Vamos lá. Eu conheço mais um comediante pra colocar aí. Quem? Um Sério mesmo. Quem? Entra fácil aí. Quem? Augusto Forte. Procura ah, na internet. Augusto Forte. Não, esse é comediante, pô. Augusto Forte. Badarosca, é pessoal. Dá uma da força, política. Então não Viada da é política. Censurado. <risos> se alguém conhecer ele, aí, se alguém não conhecer, coloca no Google. Augusto Forte vai aparecer lá um cara lá.
0: Gente, dá uma força e, pra gente ir lá, dia 15 de julho, vamos se apresentar, eu, William Muniz, Jamanta, Pensador, o Átila, o Pedro Tibério, André Batista. Ah, você
2: tá ali? Tô. Você ó, faz stand-up? Faço. Júnior
0: Tomás e Matheus Tomás. e amanhã quem quiser ir pra São Paulo, amanhã eu vou me apresentar no Caverna Bar. Aonde é isso aí? Isso vai ser no Badarowska. Ah, no Badarowska? Hora, pô. Oh. Não vai não, por favor, senão eu vou perder meu emprego. Eu preciso zoar alguém.
1: Você sabe, né? Vai que... Ah, Deus, eu sou motivo?
2: Tem uma piada boa, senhor. Eu sua, conversar, lá, vou conversar com a Marcele, viu? Vou conversar com a Marcele, porque vai fechar mais cedo. Não,
0: não vai fechar nada não. Fica tranquilo. Gente,
2: Boa noite, pessoal. Obrigado.
1: Até a próxima. Acesso Pode 36 tá aí. 36, ah, 36. Tá semana chegando a né? semana que vem. Obrigado a todos. Valeu. Tchau. Leu Na bulha, na
0: bulha, na bulha. Na bulha, na bulha, na bulha. Podcast. Na bulha,
1: na bulha, na bulha. Podcast. Na bulha, na bulha, na bulha. Podcast.